0: Genau, erst haben sie gezeigt äh, Dead Zone mit einem jungen Christopher Walken mhm. und danach haben sie gezeigt eine Dokumentation über Stephen King mhm. ähm, mit vielen Interviewausschnitten von Stephen King, der ja irgendwie auch quasi so alle drei Jahre anders aussieht, so früher ja, ja. zumindest, ne? ja. Mal mit
1: Brille, mal ohne. Mal dann mit Brille, Bart. Mal ohne,
0: Genau, da mal mit Bart, da mal ohne Bart. Lange mhm. Haare, kurze Haare. Äh, ganz am Anfang noch diese schrecklichen, riesigen Hasenzähne gehabt. Ja, ja, ja. Wo man echt ja, dachte: Danke, ja, du hast
1: doch Geld, geh doch mal zum, geh doch mal zum Zahnarzt. Und ist er wahrscheinlich dann auch. Ist er dann später auch. Ich meine, er hat, komm, er konnte seine Kinder nur durch seine Bücher durchs College bringen. <lacht> Vermutlich, ja. Hast du den, aber wenn du den mal siehst im Interview, ne? Das ist eine richtig coole Sau. Der ja, sitzt ja. da einfach nur ganz normaler Kerl. Oder wenn er Vorträge hält, das ist so geil. Ja, warum soll er auch nicht? Ja, eben.
0: Du, man du, denkt bist, sich, ja, du bist ja, als, als, ja. Als, als Autor bist du ja nicht irgendwie ein Popstar. Der, nee, nicht äh, wirklich, aber du sitzt da und. Heutzutage, ja, heutzutage, werden ja, natürlich bestimmte Autoren wie Popstars irgendwie vermarktet, aber früher ja, war das halt so auch extrem gar nicht so. Gehypt der Fall. Werden, ne? ähm, naja, jedenfalls kam diese Stephen King-Doku und ja. ähm, natürlich wurde in der Stephen King-Doku auch ähm, gesprochen über Shining. Mhm. Und ähm, dass das dass, äh, Stephen King Shining ja überhaupt gar nicht mochte. Mhm aber er dann irgendwann, glaube ich, mit Stanley Kubrick und dem Film seinen Frieden geschlossen hat und da ja. ging es eben auch darum, dass Stanley Kubrick ja wirklich genau das gemacht hat. Er mhm. hat halt 10, 100 Mal drehen lassen, ja. bis dann irgendwann der Schauspieler an einer völligen Erschöpfungsgrenze war und dann einfach völlig überzogen gespielt hat und das war dann halt auch genau das, was er dann genommen hat im ja. Endeffekt für, für den fertigen Film. Das fand ich mal ganz spannend. Ja, ist schon geil, ne? Ja. Wollen wir mal anfangen? Ja, lass uns Dann, dann mache ich mal Intro. Mach du Intro. Ich mach Intro. Rainer, fahr ab. <lacht> Matz ab. Akira Akkurat. Der Podcast zum Anime-Klassiker von 1988.
1: Mit Jan Enseling und Sven Tauras.
0: Herzlich willkommen zurück bei Akira Akurat hier aus dem Podcast-Studio NRW in Oberhausen mit freundlicher Unterstützung des Podcastvereins. Was wir nicht alles in Unterstützung kriegen, ne? Kann ich da jetzt auch einen Haken dran machen, habe ich das auch schon mal erwähnt. So. <lacht> Ja, da sind wir wieder. Äh, vorletzte Folge tatsächlich dieses Jahr. Dieses Jahr. Weil wir ja schon im November sind Meine und Idee. nächsten Monat ist dann die fröhlich-lustige Weihnachtszeit und dann ist das Jahr 2020 Gott sei Dank vorbei. Ja. Es war ein sehr schreckliches Jahr.
1: Ah, sehr Aber, ähm, ja.
0: Vielleicht können wir nächsten, in der nächsten Folge mal so, so eine kleine Rückblende machen. Mhm. So jetzt nicht über das Jahr, sondern vielleicht ja. auch im Hinblick auf diesen Podcast, der ja der, von der Entstehung bis heute auch schon... Diverse Veränderungen über sich hat ergehen lassen müssen, ja, kann ja, man fast stimmt. sagen. Mhm. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ähm, Wobei wir heute sprechen, neben Akira ist natürlich, äh, weiß nicht, hast du was auf dem Herzen oder gibt es bei dir was Neues aus dem Bereich Akira, aus dem Bereich Anime, was vielleicht Aha.
1: in den letzten Tagen bei dir aufgeschlagen ist? Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe jetzt auch nicht sehr viel Zeit zum überlegen gehabt, was. ja ja die habe ich auch ist. nicht. Trotzdem nehme ich mir
0: mal die Mühe und mache ja, das dann auch. Ja, 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 mal. Man kann auch ja, ja, ja. mal ein bisschen mehr Engagement,
1: ja, ein bisschen Engagement, <lacht> Engagement. Nein, ich also wünsche mir ein bisschen mehr Engagement. <lacht> wenn nicht? Wer nicht? Nein, also ähm, es sind dann gelegentlich habe ich jetzt in letzter Zeit, wenn ich ich fahre jetzt viel Auto, familiär, Kind zum Kindergarten, Frau zur Arbeit, dann wieder zurück, ähm, während ich nur in mein Büro gehe und dann ne, brauche ich noch 30 Sekunden, bis ich da bin. Aber während ich fahre, wenn ich dann unterwegs bin, gelegentlich dann gehe ich mal zurück auf diese älteren Folgen, die wir haben. Mhm. Ich meine, klar, wir können gerne in aller Detailverliebtheit da mal dran gehen in der nächsten Folge. Aber dann fallen mir gelegentlich so Dinge ein, die man vielleicht hätte sagen können oder was oder ich habe einen anderen Kontext irgendwo mal gefunden. Ähm, andere Videos mal gesehen oder vielleicht auch mal wieder reingeguckt, mal selber auch mal wieder in den Film, um dann einfach zu gucken, wie, klar, man kann das aus so vielen verschiedenen Perspektiven betrachten, wie es da Einstellungen gibt, sagen wir mal ehrlich. Und dann denke ich mir, wenn ich diesen Podcast jetzt nochmal machen würde, oder wie würde ich das, wie würde ich das machen, wenn ich einen Vlog drüber mache oder wenn es alleine wäre oder sonst irgendwie, dann kommst du auf ganz, ganz andere Sachen dann. Immer mal wieder.
0: Das ist tatsächlich die Krux und deswegen sollte man sich eigentlich alte Folgen von sich selbst nicht nochmal anhören, weil mir geht es <lacht> nämlich auch dann so, ähm, wenn man da nochmal reinhört, dann überlegt man sich, ah, ich hätte das noch sagen können, ja. und, ah, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Ganz wichtiger Aspekt, warum ist der mir in dem Augenblick nicht eingefallen? Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, das habe ich aber glaube ich auch schon mal vor ein paar Folgen gesagt, ich habe mir auch ähm, vor kurzem den Film nochmal so von Anfang an angeguckt und ähm, auch dann fallen dir wieder Dinge ein, wo du denkst, habe ich das damals eigentlich in der Episode, wo es um diese Minute ging, erwähnt? Habe ich darüber gesprochen? Ich glaube nicht. Verdammt, warum denn nicht? Eigentlich ein ganz ganz schlimmer Fehler, noch, noch mal reinzugucken, weil es ist tatsächlich <lacht> so, dass einem dann Dinge auffallen, wo man nicht mehr weiß, habe ich darüber gesprochen, habe ich nicht darüber gesprochen. Ja, ist mhm. bitter. Ja, ähm, vielleicht können wir ja mal äh, so in fünf Jahren oder so einen Podcast machen, <lacht> in dem wir minutenweise uns diesen Podcast <lacht> anhören und dann über diesen Podcast <lacht> sprechen.
1: Da kriegen wir auch Folgen zusammen. wäre natürlich oder auch oder? ganz spannend. Da kriegen wir aber einige Folgen zusammen.
0: Was ich tatsächlich gemacht habe oder was was äh, über, worüber ich gestolpert bin, sind äh, zwei, drei recht interessante YouTube-Videos, die mhm. äh, ich dir auch gerade schon natürlich äh, in der, in der Pre-Show hier gezeigt habe. Pre-Show. Pre-Show Pre ist eigentlich immer, wenn man live ist, dass man dann schon ja. was streamt und aber ja. äh, das nicht aufnimmt. <lacht> das haben wir nicht, wir machen einfach Pre-Show für uns selber hier. Das ist manchmal noch lustiger. Ähm. Und zwar ähm, fand ich das ganz interessant und ganz spannend, das sind so zwei, drei kurze Videos, fünf, sieben Minuten gehen die ungefähr, wo ähm, mal gezeigt wird, wie tatsächlich Akira damals vor fast, nee mehr als 30 Jahren, vor mehr als 30 Jahren ähm, entstanden ist. Und ja. zwar, das, das vergisst man ja in der heutigen Zeit manchmal ganz gerne, viele wissen das auch gar nicht, weil sie viel zu jung sind möglicherweise sogar dafür. Äh, früher wurden solche Filme halt noch in hundertprozentiger Handarbeit hergestellt. Ja. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass heute keiner digital an einem Computer sitzt und Hintergründe entwirft oder oder einfach Animationen von einem Rechner mit einer KI automatisch weitergezeichnet äh, werden, sondern da wurde wirklich jedes Bild, 24 Stück sind es pro Sekunde Film, per Hand gemalt und koloriert auf eine Folie und dann... Wie sagt man nicht automatisch, sondern eben per Hand analog. Analog, danke schön. Ja. Ähm, abfotografiert. Ja. Und in diesen Videoclips gibt es so ein paar Ausschnitte, wo man mal so ein bisschen die die äh, Leute von von der Produktionsfirma, wo man den so ein bisschen über die Schulter schauen kann, wo man einfach sieht, wie diese diese Folien bemalt werden, angemalt und ausgemalt werden. Man sieht, wie die abfotografiert werden. Es gibt einen Videoclip, den ich auch sehr spannend finde, ist von ähm, diesen Typen. Der diese Folien quasi als Sammlerobjekt äh, ja. besitzt, mhm. was ich auch total spektakulär finde. Es gibt irgendwie 160 oder es gab 160.000 ja, einzelne. einzelne Folien, Animationsfolien, die dann damals irgendwie so mehr oder weniger sinnfrei weggeworfen wurden oder ja. irgendwie als Gratisbeigabe, wenn du die DVD bestellt hast oder, oder die VS bestellt hast. Und ähm, ein ganzer Teil wurde einfach sinnlos mehr oder weniger entsorgt. Das ist schon geil, ne? da muss man sich vorstellen. Und es gibt halt immer noch Leute, die haben welche. Es gibt diesen einen Typen, der hat sehr, sehr viele davon und, und macht damit so eine Art Wanderausstellung. Und das sind zwei, drei, finde ich, ganz interessante, spannende Videos, mhm. weil du einfach noch mal so einen Einblick bekommst und, und, und äh, das einfach mal siehst, wie viel verdammte Scheißarbeit einfach darin ja, gesteckt ein hat früher, äh,
1: so einen Zeichentrickfilm ja, auf die Beine zu stellen. deswegen ähm, sind ja auch wenn da ein Film ist mit 24 Bildern pro Sekunde, also wirklich so eine Taktfrequenz, die so massiv ist und wenn man sich vorstellt, nur 24 Bilder pro Sekunde bei einem Film von 120 Minuten, das ganze mal 60, dann kommt man dann auf so eine sehr hohe Zahl, das ist klar. Und Weil wenn man bedenkt, du, alles handgezeichnet, alles handgemalt ja. und in den Videos war ja auch die Rede davon, dass die hunderte, wenn nicht ja tausende von Farben bestellen mussten also sie äh, fertig gemischt haben also genau, mussten. genau die haben teilweise die... ich
0: glaube es gibt insgesamt irgendwie 360 Farben wurden für den Film benutzt mhm. und ich glaube irgendwie um die 50 oder so mussten die wirklich selbst ja. anmischen weil die gab es so in der Form gar um nicht um das
1: einfach nur um die Farbgebung hinzukriegen für die Hintergründe und auch die die Schattierungen und was ich ganz interessant fand in einem der Videos wurde gesagt dass die auch ein bisschen mit Licht gespielt haben weil ja hinten zum Beispiel kommt ja durch die Kamera Licht rein auf das Cell und um das zu verhindern, ist auf der Rückseite des eigentlichen Hauses ist da meistens eine dunklere Farbe. Das fand ich auch sehr cool. Und vielleicht ist dadurch, das ist, es, da wäre ich nie drauf gekommen, aber vielleicht in einer der Anfangsszenen mit den Motorrädern. Da sieht man ja die Streifen, die die hinterlassen. Eventuell ist dieser Leuchteffekt eben gerade dadurch entstanden. Der ist, entstanden. ist so entstanden, ja natürlich, ja
0: ja. Das habe ich mich ja auch schon mal Ach. gefragt. Wie wie kriegt man das hin, dass man diesen so diesen richtig, ja. es, es wirkt ja richtig grell, so ein greller Neon-Effekt Genau. Und der ist eben so gemacht, dass die, diese, diese, dieser Projektor wird halt von ist halt wie so ein, wie so ein äh, Kopierapparat, wo du halt Papier ja. drauflegst, um genau. es zu kopieren. So Und dann wird von unten, wie bei so einem Scanner, wird das mhm. beleuchtet. Ja. Und damit es nicht durch die Folie durchscheint, wird die Folie erst angemalt. Die werden ja immer von hinten bemalt. Mhm. Und dann kommt auf das fertige, gemalte, nochmal eine schwarze ja. äh, Grundierung oben. Grundierung ist Blödsinn, ja. aber ne, ja. noch ein Finish quasi. Ähm, nochmal obendrauf, damit halt an den Stellen, wo es nicht durchleuchten soll, das halt so schwarz
1: ist, dass es halt nicht durch. Absolut abgefahren. Ja, total. Und das Banal jedes... eigentlich, ja. aber,
0: aber von der Idee her schon sehr cool. Ein
1: simpler Trick. Und da ist dann, es ist auch nicht nötig gewesen, während heute moderne Computeranimationen, hast du ja schon gesagt, die verlassen sich auf KIs, um auch alles hinzubekommen. Also von den Farben über den Kontrast. Helligkeit und so weiter, bei der alles durch Regler angepasst. Du bist angepasst. ja heute
0: gar nicht mehr, äh, es ist ja heute gar nicht mehr nötig irgendwie einen Schattenwurf selber zu zeichnen. Du Nein. setzt halt irgendwo eine Lichtquelle ja, äh, genau. in, in deinem Programm ja. und dann hast du halt den Schattenwurf drin und und auch Nebeleffekte, mhm. äh, Schlag mich tot, was auch immer. <lacht> ähm, das wird ja heute so einen klassischen Zeichentrickfilm es ja fast beinahe gar nicht mehr. Es ist ja heute alles CGI gemacht, auch wenn es vielleicht nicht nach CGI aussieht, nach mhm. dem klassischen aber das ist halt alles am Computer gemacht. Ja. Und wenn es vielleicht auch nur das Kolorieren ist, dass vielleicht die Zeichnungen, die die die, ähm, die Umrandung vielleicht noch per Hand gemacht sind, aber Kolorierung macht heute kein Mensch mehr mit einem Pinsel auf einer Nein. auf einer Klarsichtfolie. Überhaupt.
1: Niemand. Was ich auch total faszinierend fand, hat ein, einer der Künstler hatte ein Lineal mit einer, wie soll man sagen, so Ja, so eine Kerbe drin. So genau. Eine. Dann ein extra ein Stift mit der ja, so eine Art Kugel drin und das führt den anderen Stift mhm. einfach nur, damit das wirklich perfekt gerade gezeichnet ja. werden kann. Und das nur gemacht für die einzelnen, wie wir da erfahren haben, für die einzelnen Fenster, das die beleuchteten auch, Fenster ja, das in dem cool. Hochhaus. Also ein riesiger Aufwand Punkt für Punkt. Und das bei einem einzelnen Cell. Die Sachen, die vielleicht zwei, drei, drei, das drei Sekunden, Das finde ich auch immer so heftig. Da sitzt jemand Bildschirm an einem Band.
0: Schreibtisch, ackert sich den Rücken krumm und malt wie ein Besessener an einem Bild. Und macht gelbe Punkte. Und das ist dann wirklich, also eine Detail hat, dieser Pinsel ist vorne so winzig gewesen und dann wird ein Punkt gesetzt mhm. und dann ist das Bild, während die irgendwo mit dem Motorrad langfahren, zwei, zwei Sekunden im Bild und dann ist es wieder weg. Ja. Wahnsinn, finde ja. ich. Also das... das, das allein schon, dass jemand überhaupt auf die Idee gekommen ist, so Filme zu machen, dass irgendjemand gesessen hat, irgendwie so, ja, ich finde es eigentlich cool, wenn ich einen Film machen würde, wo ich für eine Sekunde 24 einzelne Bilder malen muss und noch einen Hintergrund, wo ich drei Stunden dran sitze, der eine Sekunde im Bild ist. Ja, das mache ich, das finde ich ja. cool. Eigentlich heutzutage
1: unvorstellbar. Na, heutz ich finde es unglaublich, dass, ja dass,
0: dass Leute auf die Idee kommen, so, mit so einem Aufwand
1: einen Film zu produzieren, finde ja. ich faszinierend, aber es ist ja auch bei einem Realfilm der Fall. Manchmal hast du da, du baust da riesige Kulissen auf, du machst äh, die Farbe, die Hintergründe, du hast da selbst wenn du nur einen Western drehst oder so. Ich meine, klar, du hast so ein paar Sachen im Lager, stellst es zusammen, aber manchmal dauert es, keine Ahnung, Stunden, bis du dann das Set fertig hast. Und das dann nur, was weiß ich, weil der Hauptcharakter gerade eine Rückblende hatte. Das sind dann 10 Sekunden Film. Ja, hast du ja genau. Guckt
0: euch, guckt euch mal äh, irgendwie die, die, die ganzen Bonusmaterialien von den Herr der Ringe DVDs an. <lacht> äh, wo Kettenhemde äh, ja. geschmiedet und Schwerter
1: geschmiedet werden für Figuren, die 20 Sekunden im Bild sind. Ja. Das
0: ist der Wahnsinn. Also auch ist schon Angefangen von den
1: Kostümen in Herr der Ringe war das ja auch so stark. Zum Beispiel die eine Szene in Dunhaag mit den ganzen Schädeln. Mhm sie gesagt haben, okay, wir brauchen ungefähr so und so viel. Ja, wir brauchen
0: 5.000 äh, kleine brauchen
1: Schädel. Dann sind es 10.000 und plötzlich 30.000. Ja, und ja. dann fingen die da mit jeder Szene, nachdem die, wenn die das neu machen mussten, fingen die da an, die Schädel wieder zu sammeln. Richtig. Vor, ja. Warfen dann ja. Körbe. Das ist, das muss man sich, das ist genau dieser Aufwand. Und da ist es halt, hier sind es halt keine Bühnenbauer. Keine Leute wie Harrison Ford, als bevor er berühmt wurde. Sondern tatsächlich Ford war Bühnenbauer?
0: Ja. Oder Schaufensterdekurateur? Äh,
1: nee, der hat tatsächlich, glaube ich, Bühnen, ich glaube, äh, so Hintergründe und so weiter. Der war Schreiner, Ach, irgendwie was? sowas. Ach was. Und der war, glaube ich, bei einem Film mal als solcher beschäftigt und dann hat Steven Spielberg ihn praktisch da entdeckt für die, oder beziehungsweise George Lucas dann für die Rolle von Hans Solo. Der war eigentlich so Handwerker. Na guck mal an. mitunter, also na, so kann es passieren. So kann es passieren. Und äh, bei einem Animationsfilm hast du dann eben die Leute, die, die sich aber tatsächlich auch den, ja genau, die sich, auch, <lacht> die, die sich auch den Rücken tatsächlich krumm machen, weil du sitzt ja so schön über dem Schreibtisch irgendwie 10, 12 Stunden naja. und machst nichts anderes als diese Cells fertig zu machen. Und du musst <lacht> immer ganz genau darauf achten. Welche Farben nimmst du? Du musst aufpassen. Dann haben die immer so diese tollen äh, Halbfingerhandschuhe an.
0: Ja, ja, damit die mit ihren fettigen Foten, äh, mit ihren genau, nicht das ganze ja, gerade ja. Gemalte verschmieren. Genau. Linkshänder ist... kennen das aus der Schule, wenn sie ihn erstmal mit dem Füller geschrieben haben. Ah, oh, die Arme. Tut mir immer noch leid. Ja, das ist schon, also, es ist schon bemerkenswert, finde ich, äh, welche, welche, welche Arbeit Menschen auf sich nehmen, um einfach Film zu produzieren. Ja, genau, um Kunst zu produzieren. Um hm. Kunst zu produzieren, ja. Das ist, weil, es ist ja, Du hast halt einfach dann so ein Stunden oder zwei Stunden langes Ding und sitzt mhm. aber einfach unverhältnismäßig viel länger an der Produktion von solchen Sachen. Ja, um, das finde genau. ich schon bemerkenswert. Was ich bei Akira auch noch toll finde oder interessant finde oder bemerkenswert finde, ist, ähm, dass diese ganzen Zeichnungen ja alle auf DIN A4-Größe sind. Das heißt, ähm, es gibt so ein Video, das wir auch, ich verlinke natürlich alle Videos äh, in den Show Notes zu dieser Episode, ganz klar. Ähm, das heißt, du siehst, äh, wie jemand irgendwie, der eine größere Sammlung von diesen Folien hat, die alles übereinander ja. wirft. Und ja. du siehst halt, dass sie natürlich alle immer gleich groß sind. Das heißt, wenn du im Film, Irgendwas siehst was so nur in der Ecke irgendwie klein zu sehen ja. ist, dann heißt es das nicht, dass das irgendwann mal groß gemalt wurde und verkleinert Nein. wurde, sondern es ist von vornherein schon klein gemalt Es worden. ist auf diesen Maßstab angepasst. Also, das finde ich auch ganz spannend eigentlich, ja. und dass wenn man nicht sagen kann, ich male das ganz groß, damit es schön detailliert ja. ist und verkleinere mhm. es
1: einfach im Bild, sondern es
0: ist von vornherein ja. schon so
1: klein gemalt. Es, es wird ja auch verkleinert, weil du musst bedenken, es ist ja vorher dann, es wurde abfotografiert und dann auf Celluloid. Also, sprich, auf, auf Filmmaterial. Wurde es herüberkopiert? viel Material ist ja wesentlich kleiner. Ja, natürlich. Und das dann wieder zu projizieren, das ist auch witzig. Du hast ein großes Bild, DIN A4, in deinem Fall ist plötzlich 35mm und dann plötzlich... Wuff. Hast du mitbekommen, dass Akira jetzt äh,
0: ganz geil. aktuell als äh, 4K Blu-ray released wurde? Ach ey, wozu? Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. Also ähm, ich ich... 40 fast 40 Jahre alter Film. Mhm. Ich meine, du kannst heute natürlich Filme schon gut äh, restaurieren und irgendwie ja. auch, auch hochrechnen, aber ich denke mir halt dann auch, ähm, das ist halt ein Animationsfilm, der auf Zeichnungen basiert, mhm. die halt irgendwann einfach im Detail gerade in der Schärfe auch begrenzt sind. Ja. Das ist das eine und das andere ist. Äh, es ist ein Fakt, dass Akira tatsächlich in der Original Version nur als 35mm Kopie vorliegt und nicht mhm. wie beispielsweise den Film, den wir gesehen haben 2001 oder ja. im Weltraum, der halt als 70mm Projektion vorhanden ist, sondern Akira gibt's halt nur als 35mm, die du abfotografieren kannst. Da ist natürlich auch die, die Detailtreue irgendwann äh, am Ende ihrer ja. Kräfte. Ähm, habe ich mich dann auch gefragt, ob das unbedingt sein muss, ob man da noch so viel mehr rausholen kann. Was wohl mhm. gemacht worden ist, irgendwie als kleines, äh, als als Unique Selling Point mehr oder weniger, äh, wurde wohl der Originalton ähm, nochmal überarbeitet mhm. und irgendwie auch in, weiß ich nicht, Surround Sound Dolby ja, Digital. Kommt ja ähm, immer mal wieder vor. Wurde ja, aber dann natürlich, wohl. weil er, er lag wohl im Original auch der Soundtrack, der dann auf den Film gelegt wurde, mhm. liegt oder lag wohl in einer sehr 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 hohen äh, Tonqualität vor. Das wurde dann nochmal neu abgemischt und wirklich in einer in einem ganz tollen äh, äh, Ton veröffentlicht. Problem da natürlich wieder, äh, wurde natürlich mit der deutschen Synchro nicht gemacht. Das heißt, wenn ich den Film nicht im japanischen ja. Original gucken will, sondern in der deutschen Synchro, mhm. bin ich halt auf die Standard-Synchro im Standard-Tonformat ja. Nicht 5.1 sonst irgendwas, sondern einfach so normal. Also deswegen weiß ich nicht, warum ich mir da nochmal einen Film mit ja. in 4K holen
1: muss. Es muss vor allen Dingen das 4K, Ich meine, ich glaube, das bloße Auge ist Gar nicht in der Lage, das wirklich mehr zu erkennen. Meinst sowieso schon mal gar nicht mehr? Meine ja. alten, schwachen Augen. <lacht> Wir werden alt. Aber sowas ähnliches. Ich glaube, ich kann nur noch ich... in 640 x 84 Pixel gucken. <lacht> so weiter komme ich gar nicht mehr. Sowas ähnliches habe ich aber gehört bei einem YouTuber, der heißt Bennett the Sage. Der mhm. macht eine Reihe, die heißt Anime, Ab Anime Abandon. <lacht> Anime. Anime Abandon, genau. Und da geht es, der macht verschiedene Anime-Filme. Akira hat er jetzt nicht gemacht. Aber er hat mal darauf hingewiesen, zum Beispiel der Film äh, Vampire Hunter, die Bloodlust. Das ist auch so ein klassischer, klassisch animierter Film noch. Also mhm. auch gezeichnet, so verschiedene Cells. Mhm. Aber er sagt, er hat sich die Blu-Ray davon angesehen. Und man sieht dann, weil das Bild so scharf ist, du siehst jeden einzelnen so, so kleine Fehler zum Beispiel. Wenn er irgendwo mal irgendwo ein Schwarz ist, ist ja sehr vertreten da. Ich meine, es ist ein Vampirjäger, der fast nur Schwarz trägt. Es ist jetzt kein wirklich tiefes Schwarz, sondern natürlich Variationen, mal mit Grau gemischt, mal mit Blau gemischt, so ein bisschen auch, ne? Du kriegst ja kein perfektes Schwarz hin, kriegst, es gibt's einfach nicht. Man hat nur Annäherungen. Aber manchmal sind so kleine Fehler drin, oder ist es mal nicht ganz so dicht gemalt worden oder so. Aber er sagt dann, das macht den Charme aus von mhm. dem Film. Mhm. Aber das, da sieht man mal wieder, wenn du das zum Beispiel in 360 oder in 480 sehen würdest, dann wird's dir nicht wirklich auffallen. Aber daran merkst du immer noch, dass es eben mit Hand gezeichnet wurde. Und auch die, die Animation ist sehr flüssig. Der Stil ist sehr gut gemacht. Und so ähnlich, wenn man das dann... Heißt das denn dann, er findet das gut oder schlecht? Ja, er findet das gut Er eigentlich. findet das gut, okay. Er, wie gesagt, diese Blu-Ray hat ja maximal 1080. Es ist ja nicht 4K. Mhm. Ja, ja. Aber dass das dann auffällt, dass man immer noch sagen kann, aber die Animation ist so gut, dass trotz dieser Fehler, Klar, du kannst nicht alles perfekt machen. Der Film aber als Gesamtwerk und das ist aber dann auch noch auf diese diese Körnigkeit, wenn man so will, die trägt aber noch zur Atmosphäre bei. Okay. Dass der Film dann auch der, der ist auch wirklich gut. Ich habe den auch gesehen, auch ich habe eine DVD-Fassung davon und ich glaube Amazon Video. Da gibt es inzwischen auch eine deutsch synchronisierte von Vampire Unt die mhm. Also der ist auch wirklich gut gemacht. Die sind auch er ist auch von Yoshitake Kawajiri Demjenigen, dem Regisseur von Ninja Scroll unter anderem. Auch wirklich äh, das Studio, ich mir fällt jetzt gerade den Namen nicht ein, aber das ist auch ein sehr hochgeschätztes Studio. Es ist mehr erwachsenere Unterhaltung jetzt. Es ist nicht wie Studio Ghibli, dass die ein bisschen mehr auf Familienunterhaltung setzen, sondern das ist ein etwas mehr für Erwachsenere äh, gemacht. Aber der Film selber ist auch sehr schön, der ist sehr gut animiert. Und eben diese Kleinigkeiten, dass man auch diese kleinen Fehler in der Animation sieht, die machen dann auch wiederum viel aus. Aber der ist extrem flüssig erzählt und auch sehr schön in Szene gesetzt. Auch wunderbare Hintergründe. Einfach nur, wenn man sich die ansieht, auch bei, bei Tageslicht, nicht nur bei Nacht. Ja, also die Hintergründe spielen auch bei Tag. Ne? Und da ist dann, sind auch wirklich schöne Landschaften und so weiter, Brücken, Sonnenuntergänge. Hervor Bröken sogar ist unfassbar. Hervorragend animiert und gezeichnet. Und du denkst jetzt dass ich auch nur zehn Sekunden, haben dann Leute auch genauso lange daran gesessen. Der Film ist ungefähr etwas mehr als anderthalb Stunden lang und hat wahrscheinlich fast so viele Sales wie Akira. Das würde mich nicht wundern.
0: Ich habe manchmal so ein bisschen ein Problem damit, wenn gerade so alte Sachen so neu restauriert und auf Hochglanz poliert werden, weil das auch nicht immer unbedingt äh, wirklich das Film... Erlebnis verbessert. Ich, mir fällt gerade, wo du gerade davon gesprochen hast, spontan ein, die äh, HD-Version von Star Trek, Next Generation. Die wurden ja auch einmal alle komplett überarbeitet und dann als Blu-Ray veröffentlicht und mhm. die sind auch so in der Form bei Netflix auch alle drin, also alle in dieser komplett neuen Version. So. Das ist schon ganz schön, wenn du sowas mal in 4K oder, oder generell hoch aufgelöst sehen kannst. Ähm, dir fallen aber auch dann schnell so Dinge auf, wenn du einfach siehst, dass vielleicht am Trikot da vorne diese, die, diese... Aufkleber. Dass das Aufkleber sind, die irgendwo anfangen abzubröseln. Du kannst das dann wirklich auch erkennen. Mhm. Das macht dann auch so ein bisschen die Illusion kaputt. Oder wenn du auf Bildschirmen lesen kannst, wirklich was da steht und du siehst, dass einfach Nonsens steht und nicht mhm. irgendwas, was Sinn ergibt. Ja. Weil eben damals, als diese Serien gemacht worden sind, den Leuten völlig klar war, das wird niemals jemand am Bildschirm lesen können. Wir können auch irgendeine Grütze reinschreiben. Äh, mittlerweile kann kannst du es lesen, weil es in HD aufgenommen wird. A, S, D, F, J, K, L. M. Ja, genau. <lacht> und ähm, da, das ist halt, ich sehe das manchmal auch ein bisschen als negativ an, wenn einfach ein Film zu gestochen scharf ist, gerade so alte Sachen, bei neuen Sachen musst du halt auf sowas dann auch achten. Mhm. Ähm, und bei alten Dingen, du erkennst auch teilweise dann, wenn du siehst, so Lieutenant Commander Data, also Brent Spiner, äh, wie dann Make-Up-Reste hier so am Kragen zu erkennen oder also du siehst einfach, dass es nicht richtig geschminkt ist, weil es halt zu ja. Gut ist das Bild. Das ist und, zu scharf. Und, ja, es ist ja. einfach zu scharf und das
1: ist dann vielleicht auch nicht so, so toll. Ja, es, Das gab es ja früher, das war ja eine starke Kritik an George Lucas, als er die Special Edition von Star Wars rausbrachte. Ich meine, es ist ja, es ist ja nichts dagegen einzuwenden, Filme zu entstauben, ein bisschen von der Mastercopy das ein bisschen mit digitaler Technik aufzubereiten, ein bisschen zu säubern. Hier und da mal eine neue Szene einzufügen, war ja nicht schlimm. Aber George Lucas ist so ein notorischer Perfektionist. Das ist bei ihm einfach in der Psyche drin. Und deswegen, wahrscheinlich, weil er immer noch nicht zufrieden war. Und dann kam diese, zum Beispiel auf der Blu-Ray-Fassung, findest du nur die komplett neuen Sachen, wo dann ganz am Ende von Film oder am Ende des dritten Films nicht der ältere Schauspieler von Darth Vader da war, mhm. also, also von Anakin, sondern ja. tatsächlich dann Hayden Christensen. Ja, ja. Und du denkst dir, Moment mal, alle anderen Darsteller, die sehen so aus, wie zu dem Zeitpunkt dann, als sie den Löffel abgegeben haben, und dann hast du Hayden Christensen da stehen. Nichts gegen Hayden Christensen. Ich denke, wenn ja, man, aber es ist halt einfach ne? so Aber das ist halt diese Vorstellung, die Lucas hatte, weil das immer noch nicht für ihn, noch nicht perfekt war. Ja,
0: Lukas ist so, wie wir am Anfang, was du ja. gerade gesagt hast. Der hat sich halt den, der hat halt den Fehler gemacht und sich die Filme selber nochmal angeguckt, dass er das halt nicht machen soll. Ja. Aber ich, ich mein weiß genau, was du. Ich, mhm. bin, ich bin total bei dir. Ich habe mir auch letztens bei Disney Plus einfach mal äh, A New Hope angemacht mhm. und ich musste den echt nach ein paar Minuten abschalten, weil, sorry, not my Star Wars. nicht ja, mein Star Wars. Ja, es ist einfach so, so ja. blank poliert, so auf Hochglanz, als mhm. wenn der Film quasi vor drei Wochen gedreht worden wäre. Ja. Und so will ich aber diesen Film nicht sehen. Der Film ist halt einfach mal 40 Jahre alt den will ich halt auch so sehen, wie ich den damals zum ersten Mal gesehen habe. Ja, der alte Mann vom Krieg, ich weiß, was alle da sagen, jeder mal mit der Zeit, du Pisser. Aber das ist halt so, für mich hat ein Film immer auch einen ganz großen, also Filme, die ich von, von früher kenne, äh, spielt für mich immer die Nostalgie eine ganz ja. wichtige Rolle, der Nostalgiefaktor. Ich kenne den Film seit 20 Jahren ich, oder seit 30 Jahren mittlerweile. Oh Gott. Und
1: dann will ich den auch so noch immer erleben, wie ich ihn damals erlebt habe. Aber das ist das Faszinierende, wenn du auf der einen Seite hast, du George Lucas, der ja immer, immer wieder dreht und macht und wenn das Problem ist, es ist wie mit Jasons Argo. Mit wem? und die Argonauten, kennst du den also, Film? Ja, Der ist ja, mittlerweile ja. auch bei Netflix, das Original mhm. von 1962 mit dieser schönen Stop-Motion-Animation. Mhm. Mhm. Ähm, aber Lucas hat dann immer wieder was draufgebracht, wird wieder abgenommen. Ich meine, es, es ist immer noch Star Wars, aber naja, es wirkt manchmal wie ein Flickenteppich. Uh, während hingegen zum Beispiel Jäger des verlorenen Schatzes, Na? Indiana Jones der erste, oder überhaupt die Indiana Jones Reihe, nur die ersten drei, es gibt keinen vierten. <lacht> das ist korrekt, der absolut vierte, korrekt. Der vierte, das ist ein Gerücht. Das ähm da zum Beispiel könnte man, man, da würden sie es vielleicht digital ein bisschen aufbereiten, aber keiner würde auf die Idee kommen, jetzt neue CGI da reinzupacken oder ähm, neue Szenen einzubauen, weil die Filme, weil es eben nicht Lucas selber ist, sondern es war eine Erfindung mit von George Lucas, aber der Film gedreht wurde von Steven Spielberg. Und Spielberg weiß halt, wie er mit dem visuellen Medium umgehen muss. Lucas selber hat ja keine der ursprünglichen Trilogien interessanterweise gedreht. Spielberg, dass das,
0: du siehst ja schon da einen Unterschied. Spielberg hat damals nach äh, dem Dreh von ET äh, diese ET-Figur vernichten lassen,
1: mhm. ja.
0: weil, weil er diese Illusion nicht zerstören wollte äh, und den irgendwo ausgestellt sehen wollte und weil einfach der Film dann auch fertig ist. Und, ja. und, und George Lucas hat es nie geschafft zu akzeptieren, dieser Film ist jetzt fertig. Für den ist Star Wars irgendwie nie fertig nee, erscheint. Ist und und
1: ja. Ja, und jetzt inzwischen. Allein darüber ist das könnten dann wir jetzt wahrscheinlich vier Stunden Vermutlich, sollten wir vielleicht irgendwann auch mal machen hier. Star Wars. <lacht> Star Wars in New Analysis. Ja. Aber da haben ja schon andere Leute dann drüber geredet und wir hätten dann drei, vier, fünf verschiedene Filmfassungen zur Verfügung. Gut. Gleiches könnte man über Blade Runner sagen. Ich meine, ich habe jetzt zu Hause eine Blu-ray-Version, ich glaube, die heißt einfach nur Director's Cut oder Final Cut. Ja, Final Cut hat sie Final Cut. Ja, und dann Final gibt Cut. es jetzt noch einen, ich glaube, die heißt jetzt Ultimate Cut. Ja, so, ich da gibt es auch, auch, auch noch eine. Ja. Also, da sind wahrscheinlich auch wieder so Feinheiten. Ähm,
0: Beim Blade Runner ist es tatsächlich, glaube ich, auch, ähm, da wurden auch da wurde auch an den Filtern noch gearbeitet, dass du mhm. halt verschiedene Farbdarstellungen noch hast. Der eine Film ist ein bisschen grünlicher, der andere Film ist ein bisschen rötlicher. Mhm. Ja, das...
1: Aber irgendwann ich, muss ich man doch okay. mal aufhören. Ja, verstehst du, sie, was ich
0: meine? Gut, das ist natürlich irgendwo auch immer so eine, ich glaube bei, bei Blade Runner ist es vielleicht manchmal sogar einfach nur nochmal äh, die Kuh melken, bis sie einfach wirklich komplett umgefallen ja. und leer ist. <lacht> ähm, bei George Lucas ist es nicht, bei George Lucas ist es nicht das Geld. Ich glaube, er hat nicht Star Wars immer Nein, wieder nochmal überarbeitet, um damit reich zu werden, weil reich war er eh schon. Bei George Lucas ist es einfach so eine ganz krankhafte Form von Perfektionismus, ja. den, den aber auch keiner nachvollziehen kann und will, weil mhm. er hat es halt mit jedem Mal schlimmer gemacht und nicht besser. Es, hat, äh? es ist halt immer verschlimmbessert worden. Ja. Und man fragt sich wirklich, sicherlich bekommt oder hat auch immer schon früher so ein Mensch wie George Lucas das auch mitbekommen, das Echo auf die Filme, auf eine Episode 1 oder mhm. auch auf die äh, remasterten version von Star Wars. Was, 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 was denkt der man sich
1: eigentlich? Ja, und, aber dann gibt es wiederum, das ist sehr ein extremes Beispiel. Kannst du ja nicht anders sagen. Ja, natürlich. Jetzt so ein Remaster zu machen, zum Beispiel von Akira, mal ein bisschen die, tatsächlich das ein bisschen aufzubauen. Es ist ja nicht so wie, wir haben ja öfter darüber gesprochen, wie Ghost in the Shell. Es gab ja vor ein paar Jahren diese Ghost in the Shell 2.0-Version. Auch ganz grauenvoll. Äh, ursprünglich ja alles in grün. Mhm. Typisches Matrix, die typische Matrix-Farbe, ne? Ja, die Farbe der Computer aus genau. den 80ern halt, ne? Das war Typisch, halt so diese Monochron-Displays. Diese, genau, dieses Grün. Und dann plötzlich gehst du rüber zu einem Gelbton. Ja. Äh, Überarbeiteter Sound, die Synchro- beziehungsweise noch mal eine neue Überarbeitung der, der Texte und so weiter. Ist ja an sich. Bei Animationsfilmen kann man das eher durchgehen lassen als bei, als bei Realfilmen, weil es bei Realfilmen immer noch stärker auffällt. Ich persönlich ziehe jetzt auch eher aus Nostalgiegründen die erste Version von Ghost on the Shell vor. Aber da ist zumindest, was die immer richtig gemacht haben auf der DVD-Fassung, die ich habe, ist zumindest der, der Ton, die Tonspur ist überarbeitet trotzdem noch und auch die Übersetzung ist verbessert. Ich habe eine, äh, interessanterweise eine britische Blu-Ray, mhm. mit den, aber ist eine amerikanische Synchro drauf und die japanische. Mhm. Und ich sehe mir meistens nur die japanische mit dem, mit dem Untertitel an. Mhm. Äh, weil, weil das mache ich halt, so mache ich es. Ich ziehe das vor, mit, mit Untertitel mir anzuschauen. Ich finde das einfach nur faszinierend, auch weil ich immer denke, da geht ein bisschen die schauspielerische Leistung verloren, wenn es synchronisiert wird. Aber das, ist, das bin ich. Und dann aber sowas wie, stell dir mal vor, jemand kommt 30 Jahre später hin und sagt bei Akira, okay, wir müssen noch das draufpacken und wir müssen noch den Ton verbessern und hier der Filter gefällt mir nicht, wir müssen uns in 4K und dann plötzlich kommt er... sind noch zwei, drei Szenen nach Genau, oder sowas, ja. Äh. So was, äh, ob du es glaubst, ich meine, es ist ja schon vorgekommen in der Geschichte. Du hast ja wahrscheinlich schon mal, Saber Rider and the Sheriffs ist der Begriff. Mhm. Ne? So. Mhm. Das basiert ja tatsächlich auf einer Anime-Serie. Mhm. Über, da ist ja vom Stil her die, der amerikanische Herausgeber, der das gekauft hat, die haben ja teilweise, weil es nicht unbedingt für Kinder jetzt in dem Sinne ist, für Kids so mit sechs, sieben Jahren oder so, da wurde ja inhaltlich am Drehbuch viel gedreht, also dass die anstatt zum Beispiel, dass sie anstatt Alkohol trinken, trinken sie dann äh, Soda, die äh, Bars werden dann zu Cafés oder sowas, das sind so Kleinigkeiten. Der Anführer ist eben halt Saber Rider und nicht Fireball. Während es in der japanischen Originalfassung ist es tatsächlich Fireball, der auch einen ganz anderen Namen dann hat. Norbert. <lacht> ja, Norbert. Und dann wurden aber teilweise, um das dann anzupassen, um diese Storylines anzupassen, wurden tatsächlich von dieser amerikanischen Seite her neue Szenen dort gezeichnet, animiert und eingefügt. Mhm. Um das dann gerade zu biegen. Das war ja der Fehler, den vor und dann noch ein paar Jahrzehnte später Four Kids gemacht hat. Four Kids ist ein amerikanisches Herausgeber gewesen, die hatten die Rechte gekauft zu One Piece. Mhm. So, One Piece ist eine langlaufende Serie über Piraten. Allerdings hat sich keiner die Mühe gemacht, mal eine, sich eine halbe Stunde hinzusetzen und sich eine Folge anzugucken davon. Four <lacht> ist, cool. ist verantwortlich gewesen, unter anderem für Synchros, für Pokémon und so weiter, also viele Formate. Auch Veränderungen, manchmal auch Zensur. Weil die armen, armen kleinen Kinder, die in Amiland Ami verstehen das nicht. Und die mussten ganze, die haben tatsächlich ganze Folgen rausgerissen. Weil dieser ne, diese Anime, auch vorher der Manga, nicht für Kinder diese Altersgruppe eigentlich gedacht war. Die haben komplett, die mussten, die haben neue Sachen reingezeichnet, damit das irgendwie... Äh, kindergerechter wäre, die haben Blut rausgenommen, die haben alles Mögliche rausgeschmissen, so, diese, äh, Frauen haben nun mal Brüste, lebt damit. Und manche haben ja diese wunderbaren Ausschnitte dann da, da haben sie die Striche weggradiert sozusagen, damit das nicht so auffällt. Ja, das, das liegt, glaube ich, halt auch
0: daran, ah. weil, weil einfach diese, diese ja. diese Kultur noch nicht verstanden Nein. worden ist, dass einfach ein Anime kein Zeichentrickfilm ja, ist, Anfang der,
1: der 2000er. Ja, aber auch da, ich weiß. Der, aber wer ist so doof, es, kauft es, es, die Rechte zu irgendwas ohne vorher zu gucken, was ist das eigentlich für ein Inhalt?
0: Ja, ich glaube, man, man darf das nicht unterschätzen, dass, dass solche Dinge wirklich manchmal einfach an Tischen abgeschlossen werden von Leuten, die überhaupt nicht wissen, worum es da geht. Da, da wird irgendein Franchise auf, aufgerufen. Ja, genau. Ja, wir haben hier was, äh, sieht interessant aus, sind drei Staffeln, kriegen wir günstig. Ja, können wir ja im Nachmittagsprogramm zeigen. So ungefähr, ja. So, und dann hinterher merkt man, oh, ach so, ach so, was ist das? Ja, gut, also, was machen wir denn jetzt? Und dann, dann
1: nimmt das halt seinen Weg. Ja, ähm, aber es ist doch, es ist dann faszinierend, dass die dann. Neue Sachen. Wo, wo du gerade sagst, so, ich muss dich nochmal unterbrechen,
0: Entschuldigung. Ja.
1: Wo du gerade sagst, ja, aber es waren
0: schon die 2000er. Auch heute wirst du auf sehr viele Menschen treffen, wenn du denen sagst, ich gucke mir sowas an, Zeichentrickfilme mhm. oder Animes, ja, ja. dann sagst du, ja, aber Zeichentrickfilme sind doch für Kinder. Das, ja. das ist halt noch nicht angekommen bei allen. Das nee, darf man einfach nicht vergessen. Nee, das, obwohl es natürlich besser geworden ist äh, durch, durch äh, ich glaube, Pixar hat da einen ganz großen Schritt gemacht, weil Pixar in seinen Animationsfilmen schon von, von Anfang an immer auch Erwachsenen-Gags eingebaut mhm. hat, die jetzt nicht irgendwie unter der Gürtellinie waren oder höhöhöh, ja. sondern das waren so kleine versteckte Easter Eggs, die du halt nur verstehst, wenn du ein Erwachsener bist. Ja. Die für Kinder völlig uninteressant mhm. waren und auch nicht irgendwie jetzt äh, verwerflich, aber die halt nur ankamen, wenn du ein Erwachsener warst. Und das war immer schon bei Pixar so der Gag. Keine Ahnung, Wally. Wally klappt sich oh, auf und yeah. lädt sich hoch und als Startsound, wenn er sich ja. auflädt, hast du halt dieses, dieses Mac- äh, Anschalt, diesen, diesen <lacht> Mac-Hochfahrtton. Das versteht kein Sechsjähriger, aber Nein. darüber lachst du halt oder schmunzelst halt ja. als Erwachsener darüber. Und das ist eben halt das, was Pixar schon früh gemacht hat und, und womit es heute legitimer ist, auch als Erwachsener sich mit seinen Kindern zusammen in den Pixar-Film zu
1: setzen und auch Spaß dabei zu haben. Ja, was, ähm, wo ich mich weggeschmissen habe, ganz ehrlich, auf deine Empfehlung hin, auch The Lego Batman Movie. Oh, ist der nicht fantastisch. Sehr ist toll. der nicht unfassbar ja. großartig? Aber da ah. sind die ganzen Anspielungen. Der drin. ist Wenn voll du, davon. Der ist voll davon. Mein Kleiner, der daneben sitzt, der ist fünf, der fand die Action super, es war schön bunt, es war quietschig, aber worüber ich gelacht habe die meiste Zeit war, ich hab, ich kenne ja fast mehr durch, durch die Popkultur oder die popkulturelle Osmose, manchmal auch durch die Dinge, die ich tatsächlich gesehen habe, die meisten Anspielungen von Batman zu dem Joker, die Tatsache dieses Anti-High-Spray, ich meine... Ne? Auch hm. schon am
0: Anfang mit Joker im Flugzeug und was ja. war damals
1: mit den zwei Fähren. Das ja. versteht
0: halt auch kein ja. Kind, weil kein Kind hat äh, The Dark Knight The gesehen. Dark
1: Nein, aber wenn N du die Filme und gesehen hast, dann denkst du dir.
0: Also die, er jetzt? die erste Hälfte ist
1: ja. voll davon. Ja, die, die, die zweite Hälfte, da baut es ein bisschen ab. Ja, äh, die erste
0: Hälfte ist komplett voll mit solchen Sachen, die auch kein Kind versteht und trotzdem finden Kinder ja. den Film. Also meiner mag den ja. Film auch. Der Kurze findet den großartig. Und äh, auch diese Anspielung, wenn wenn er dann, äh, wenn Alfred, äh, wenn wenn Batman dann irgendwie mhm. Nachdenklich vor seinem riesigen Kamin, der Kamin, der einfach mal acht Meter groß ist, ähm, und dann dann Alfred sagt: äh, So habe ich sie schon mal erlebt. Ja, wann denn? Äh, 1986, 89, 90, 84. Und dann wurde dann, wurde dann diese, diese ganzen Bilder gezeigt, wie der halt ja. früher aussah. Das ist halt so gut gemacht. Was ich aber so geil klasse. fand,
1: ist dann, dass Alfred die das Batman-Kostüm hatte von dem Adam West Ära. das erklärt viel.
0: Das ist einfach, also das ist so ein, so ein Paradebeispiel dafür, wie man einfach großartig einen Film machen kann, ja. der Kindern gefällt. Genau. Und an, ich habe mich weggeschmissen
1: bei ja. dem Film. Der ist einfach so super. Und einige Zeit später, da habe ich mal nur als Kontrast, habe ich mir mit ihm zusammen äh, Space Jam angesehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja Stimmt. Space
0: Jam war der Film Bugs Bunny und mit, Basketball ja, genau. mit Michael da, Jordan. Michael ich, Jordan, ja genau. Ja. Und
1: da, da habe ich dann tatsächlich gesehen, ja, yep, Michael Jordan kann nicht Schauspielern. <lacht> Nein. War das nicht der
0: Film äh, I Believe I Can Fly? Ja, ja, oder? genau. Das war da der ist Film, der Soundtrack oder? mit unter... Eine Güte.
1: Und ich habe mir den angesehen... Von wann denke, ist denn Space Jam? Ein Mitte der 90er, noch mit Bill Murray auch. Weißt Bill du? Murray als, ja.
0: als Trainer, glaube ich. Nee, oder? nee,
1: der ist einfach nur der, der ist einer, der will unbedingt in die NBA. Der sagt, habt ihr nicht Platz für neue Spiele, wir brauchen unbedingt neues Blut oder so, aber mit, mit seiner Art. Ne? Ich habe den neuen Film von
0: Bill Murray übrigens gesehen, oder den neuen Film mit Bill Murray von Sofia Coppola gesehen, On the Rocks. Hm. Äh, sagt gar nichts. Ist auch überhaupt nicht genre-relevant, aber ist, hm. äh, wer, wer, wer Bill, ist Bill mag, Murray macht oder wer... Sophia Coppola mag, die übrigens
1: auch Lost in Translation mit Bill Murray gemacht hat. Der war gut. On the Rocks ist gerade aktuell bei Apple Plus zu ja. sehen. Lost in Translation war ein fantastischer. Aber Bill Murray ist auch so, wie wird das nochmal? Äh, er hat keine Agenten oder sowas. Jetzt ist es ist irgendwie so, er hinterlässt eine Nummer, dann rufen die da an und wenn er interessiert ist, ruft er zurück. So Exakt, ungefähr. so ist das. Ja. Ja. Das, ist, das,
0: ist, das ist auch keine Urban
1: Legend, der ist wirklich so. Ja.
0: Also es gibt auch ganz viele Geschichten von Regisseuren, wo die gesagt haben, wir wussten bis zum Beginn des Drehtags, also bis, bis zum ersten Drehtag nicht, ob Bill <lacht> Mary überhaupt zugesagt hat. Und dann mhm. erscheint er am ersten Drehtag am Set und sagt so, ja, ich bin da, kann <lacht> <ich> losgehen. <lacht> Äh, Space Jam übrigens von 1996, haltet euch bitte alle fest, von 1996, 96. <lacht> Meine ich
1: war 15, ja, Space Jam ist da in einer von diesen Filmen, da habe ich es mir angesehen, ich fand den, die Animation ist okay, aber man merkt, die haben da auch die Mischung aus ähm, Animation und Realverfilm passt noch nicht so ganz genau, ich meine, es ist jetzt nicht Roger Rabbit, ne? Ich meine, es fällt irgendwie so in die Kategorie wie Roger Rabbit, Cool World und eben Space Jam. Aber du, du merkst schon, dass sich Geschmack verändert. Ich habe nicht so sehr gelacht, wie ich den, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich glaube,
0: ich habe Space Jam einmal so parallel irgendwie nebenbei beim Babysitten gesehen.
1: Mhm glaube ich zumindest. Ich habe Space Jam nie aktiv ja. bewusst gesehen. Ich. Es kann ulkig sein, die Szenen mit Bugs Bunny und so weiter sind ganz gut, aber es ist halt so ein Ensemble-Film plus Michael Jordan, das war dann wohl eher so ein Karriereding. Das ist halt. Ist auch so ein Film, finde ich, so Space Jam kannst du heute keinem 10-Jährigen mehr zeigen. Die wissen weder,
0: wer Michael Jordan ist, genau. noch wissen die, ja. wer Bugs Bunny ist. Richtig. Das richtig. kannst du halt keinem mehr zeigen.
1: Ja, ja, finde ja, ich ja. auch großartig, oder? Ja. Dafür so, gibt es jetzt. Die
0: Popkultur sich auch verändert, einfach ja. wie manche Dinge einfach überhaupt nicht mehr existent sind.
1: Dafür gibt es jetzt 2020 bei als Hulu Exclusive äh, die neuen Animaniacs.
0: Ja, habe ich gelesen, hm? nicht gesehen, aber gelesen, dass es Animaniacs wieder ja. neu. Auch auf mit den Kultur.
1: Originalsprechern. Dann wieder, auch von Großartig den amerikanischen. Äh, auch natürlich mit diesem, diesem Schlag, ja in Hollywood wird ja alles kriegt ja alles ein Remake. Mhm. Mhm.
0: Äh. Ja, habe ich von gelesen, genau, und als ich davon gelesen habe, wurde da auch gesagt, äh, viele Reboots sind ja sehr gruselig ja. Äh, und er hatte auch als, ich glaube, einziges Positivbeispiel äh, Ducktales genannt. Mhm. Das Ducktales-Reboot ist großartig. Das ist ja. eines der besten Reboots, die ich, das ist
1: fast besser als die Originalserie, das Reboot von ja, das weil ist ganz fantastisch. Wahrscheinlich jetzt inzwischen äh, die neue Generation, viele Animateure machen das dann auch so, dass die tatsächlich so Geschichten auch langfristig erzählen wollen. Nicht nur immer so Monster der Woche mäßig, sondern tatsächlich so ein einen, so einen Story-Arc aufzubauen
0: äh, Ist bei Duck jetzt auch ein Stück weit, ja genau, ja, es sind schon abgeschlossene so, Geschichten, ja. aber äh, es gibt immer diesen, diesen durchlaufenden genau, Faden. Genau. Ja, das ist, das ist ja heutzutage Standard hat, geworden bei Serien. Ja, aber du musst bedenken, wann
1: das angefangen hat. Ich meine, gerade weil es Disney ist. Wenn du viele Disney-Serien mal gesehen hast früher, zum Beispiel Darkwing Duck oder so. Ja, Darkwing Duck war eine super Idee. Sehr großartig. Eine, eine tolle Idee. Ein alleinerziehender Vater, eine aufmüpfige, rotznehelige Tochter Nixon. der so eine so, so pseudo Batman, Darkwing Duck halt, ne, geniale Idee. Und dann später, aber dann hat Disney zum Beispiel den großen Wurf gemacht mit Gargoyles, mhm. fantastische Serie mit riesigem Story Arc, haufenweise Charaktere, was vieles inspiriert durch Shakespeare. Ich meine, sie haben einen Charakter da, der heißt tatsächlich Macbeth. Der ebenfalls genauso unsterblich ist wie die Gargoyles und gesprochen wird im Original von John Rhys Davies. Von wem? John Rhys Davies. Hilf mir. Er hat Gimli gespielt in Herr der Ringe. Ah, okay. Unter Gut. Ja, anderem ja. Salah in ja, ich Indiana nicht, Jones. Ich, ich kenne viele
0: Menschen, aber kann die
1: manchmal ja. nicht. Ja, ja, steh, ja, natürlich. Ja. Klar. ja? ja. Sehr, auch ein sehr guter Schauspieler Und das dann, ich meine sowieso das halbe Cast von Star Trek Next Generation in dieser Serie. Mhm. Ja, die, die Sprecher sind bei Gargoyles. Du hast ähm, Jonathan Frakes als tass äh, Sirtis als Dämoner äh, und äh, Brent Spiner taucht äh, als Puck, also die haben sehr viele, auch ähm, LeVar Burton ist dabei als einer der gargolds unter anderem, also wirklich das halbe Casting von, ne, die halbe Brücke hast du da, nur, mhm. nur äh, Jetzt, Patrick Stewart hattest du nicht dabei, aber der war wahrscheinlich mit irgendwas anderem beschäftigt. Würde mich nicht wundern. Mit Shakespeare wahrscheinlich. Wahrscheinlich mit Shakespeare. <lacht> aber es ist halt faszinierend zu sehen, wo, das ist es ist eine Serie, die ist düster, die zwar ursprünglich wurde die als Comedy gepitcht, aber die ist relativ düster. Die hat hatten Story-Arc, das geht über zwei, beziehungsweise drei ähm, Staffeln. Die dritte war jetzt nicht so, war okay, aber <lacht> Die ersten zwei hatten wirklich noch dieses Shakespeare-artige Durcheinander und wirklich verworrene Geschichten, Zeitreise, Plot, aber sehr gut gemacht. Und auch wirklich sehr tiefgehende Figuren da drin. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist dann im Nachmittagsprogramm von Disney gelaufen. Einfach nur, aber es ist sehr erfolgreich und eine der beliebtesten Disney-Serien aus den 90er Jahren. Und da hat man schon gesehen, ja, die Generation kommt langsam dahin, dass die lieber tatsächlich eine lange Geschichte wollen, als nur, naja... Der Masters Wicht, of the Universe, der Bö Bösewicht der Woche, ja, Bösewicht der Woche-Geschichte. Auch die neuen, die Neuverfilmung jetzt von Shira zum Beispiel geht auch in die Richtung, mehr, mehr Charaktertiefe. Das ist dann eine Charakterstudie, das auch nicht gut und böse ist jetzt nicht so klar definiert als Schwarz und Weiß, sondern es geht um Motivation dahinter und was ist, was ist im Endeffekt da? Das ist ja auch
0: dem geschuldet, dass damals ja die 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 Motivation für eine Serie eine ganz andere war, wie sie es heute ist. Früher war die Motivation ja, wir bringen ein Spielzeug raus mhm. und brauchen dazu eine Rahmenstory. Ja, genau. So, aus dem vor dem Hintergrund ist damals äh, He-Man, die Serie entstanden, Masters of the Universe, weil es ja erst das Spielzeug gab. Ja. Und, ähm, Klar, wenn du natürlich hauptsächlich Geld verdienen möchtest mit Spielzeug, dann dann kann das, was da drum gebaut wird als Konstrukt, muss ja dann schnell gemacht sein, mhm. darf nicht zu teuer sein, siehst du Hemen natürlich heute auch an, he äh, mhm. oder Masters of the Universe ist unfassbar Alt geworden. schlecht gealtert, es mhm. ist unerträglich. Ich glaube, ich habe das auch hier schon eine Milliarde mal gesagt. Leute, wenn ihr alte Serien aus der Kindheit mögt, guckt euch die nicht mehr heute mm -hmm. an. Echt, ihr Macht euch alles kaputt. Behaltet lieber die Erinnerung, ja. auch wenn sie nur bruchstückhaft ist. Aber ich habe auch mal Mask nochmal angefangen zu gucken. Ja. Die habe ich geliebt als Kind. Ja. Kannst du heute nicht mehr gucken. Mhm. Das ist ganz, ganz Seht großartig. euch die Reboots an. Ja, dann guckst über die Reboots. Wirklich. Ehrlich? Äh, sowas wie DuckTales kann man noch gucken, ja. aber äh, gerade also ich bin halt mit Mask groß geworden, ja. ich bin mit He-Man groß geworden mhm. und das kannst du heute nicht mehr gucken. Du denkst, oh, wie toll ist das denn? Machst es an? Dann möchtest du nur noch Schein davon. Das war ein Produkt Ich habe sogar Zeit. letztens, das ist gar nicht so lange her, weil es zufällig im Fernsehen lief. Ähm, Habe ich nochmal Akte X, äh, eine Folge aus der zweiten Staffel, glaube ich, gesehen. Mhm. Und das ist auch ganz schrecklich. Das ja, ist ganz, die ganz sind cool. da noch nicht so richtig in Also gekommen. dieses Pacing und, und auch die, die, die Stories, gerade in, in den ersten Staffeln, sind so, so hanebüchig und so vorhersehbar. Und ja. ich, ich weiß es noch damals in der Mail Pro ProSieben-Mystery. Und dann, <lacht> oh ja, heute Abend Akte X, wie spannend, wie großartig. Du hast dich gefreut wie Bolle. Und wenn du das heute siehst, denkst du, mein Gott, war das schlecht. War das ja. schlecht. Hm. Das ist schon bitter.
1: Ja, ich habe ja jetzt, ähm, dank dir, wir sind jetzt in der siebten Staffel derzeit beim Bingen. Ist das die Staffel,
0: wo dann Molder schon weg ist? Wo mm, sie ich glaub, mit diesem komischen Agenten, der eigentlich nee, der T-1000 ist.
1: ist docket ist noch nicht aufgetaucht. Ist doch nein. der T-1000, ne? Ja, ja. ja. Genau. genau. Robert Patrick. Robert, Robert Patrick mhm. Ganz mhm. Cool. Nee, der ist noch nicht aufgetaucht. Das kommt vorher jetzt so langsam. Ich habe jetzt
0: ein YouTube-Video gesehen, in dem äh, irgendein so YouTuber mit Robert Patrick äh, die Originalschauplätze von Terminator 2 <lacht> besucht und darüber spricht. Das war auch ein bisschen ein bisschen aber nur ein bisschen.
1: Ja, okay. Ich meine, aber zumindest kommen wir jetzt wieder langsam in die Science-Fiction rein hier. Das ist das schon mal etwas. Ja, ein bisschen <lacht> Aber ja, um das mal abzuschließen. Also tatsächlich ähm, Nostalgie
0: Spielt <lacht> um mal eben diesen 50 Minuten Bogen wieder zu schließen, den wir gerade aufgemacht haben. Nostalgie
1: spielt klar, es spielt beim sehen. Ich bin sehen, jetzt schon müde. Es spielt immer eine große Rolle, das ist klar. Deshalb, wie du gesagt hast, du aus Nostalgiegründen zum Beispiel würdest du die nur die eine Syn die ursprüngliche ansehen von Akira beispielsweise, während ich, ich meine, ich mag das Gefühl auch, wenn ich ein bisschen Nostalgie haben will, hole ich mir den Kick dafür schaue ich mir was an. Oder wenn es nur die Intros sind zu bestimmten Serien oder so. Nicht mal die Serie selber, sondern nur die Intros dafür, weil ich fand die Musik toll. Aber dann habe ich den Kick auch weg. Aber Akira okay, würde ich auch eine neue Synchronie chance geben, beziehungsweise eben halt das mir mit Untertiteln ansehen, einfach weil das mehr auf meiner Schiene liegt. Aber das sind halt, das ist Geschmackssache und Nostalgie spielt immer eine große Rolle bei sowas. Ich finde halt asiatische oder japanische
0: Untertitel also nein, andersrum. Ich komme noch mal rein. Ich finde halt, mir Animes im japanischen Original anzusehen mit englischen oder meinetwegen auch gerne mit deutschen Untertiteln, aus dem Grunde schwierig. Ich fände es auf der einen Seite interessant, einfach mal zu hören, wie die das betonen, weil das vielleicht nochmal ein bisschen mehr Werf hat, wenn äh, Tetsu rumschreit oder oder Kandidat Tetsu anschreit, ja. um jetzt mal wieder so ein bisschen in Fahrtrichtung zu kommen hier. <lacht> ähm, ich hab's versucht. Aber das andere Problem, was ich dann habe, ist, ich weiß ja gar nicht, welche Art von Wort die gerade betonen, weil ich kenne ja überhaupt nicht mal ansatzweise diese Sprache. Mhm. Wenn ich eine englische Serie sehe, dann weiß ich ja, was die sagen. Ja. Auch wenn ich vielleicht nicht alle Vokabeln kenne, im schlimmsten Fall, kann ich mir ja zusammenreimen, welchen Teil des Satzes, der gerade in welcher äh, Betonung spricht und in, 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 in welchem Duktus. Das kann ich halt bei einem japanischen Film überhaupt nicht. Ich mhm. merke natürlich klar, wie viel Emotionen da manchmal drinstecken. Die haben ja sowieso immer ein bisschen mehr Emotionen Emotion vielleicht in der Sprache, als wir das haben. Aber da ich nicht beurteilen kann, welchen Teil des Satzes spricht er gerade wie aus, finde ich
1: das schwierig, muss ja. ich gestehen. Das ist das Interessante, dass ich mir darüber eigentlich nie Gedanken mache. Ja, du. Ich sehe es mir an, ich lese die Untertitel mhm. und dann lasse ich das halt auf mich wirken. Okay. Das ist manchmal interessant. Am Anfang hörst du es dann auch raus, weil klar, Wörter wiederholen sich. Du hast eben nur so viel, so und so viele Begriffe im Wörterbuch. Und wenn du das dann wiederholt und wenn du das Ganze aha, das bedeutet eventuell das und das oder das bedeutet eben dies, dann macht es die Sache schon ein bisschen leichter. Dann merkst du auch, okay. <lacht> japanisch lernen, indem man drei Animes geguckt hat. Das ist jetzt nicht unbedingt. Die aber hin und Sprache wieder, der
0: Welt. Nee, ich gucke einfach 200 Mal Akira und dann kann ich japanisch.
1: Aber hin und wieder, <lacht> hast du das nicht mitgekriegt in, ähm, bei Kill Bill? Einfach zu lernen. Ja, natürlich. Das ist eine ganz einfache Sprache. Ne? Ich habe Kill Bill, glaube ich, nur den ersten Teil gesehen. Sie sagen Arigato, wir sagen Arigato. Hat Hanzo. perfekt gemacht. Perfekte Szene.
0: Ich mag Kill Bill nicht. Nee? nee ich, weil Kill Bill, Kill Bill mag vielleicht für sich stehen ein guter Film sein. Äh, Im Övre im von... <lacht> Tarantino passt er so gar nicht rein, finde ich. Das ist das Problem, was ich mit Kill Bill habe. Ich mag auch Martial Arts nicht so unglaublich hm. gerne. Ja. Ähm, und deswegen, Yuma Thurman, tolle Schauspielerin, keine Frage, aber dieses ganze... Ich mag Tarantino-Filme sehr. Ich mag das, das Setting von Tarantino-Filmen, ich mag die Soundtracks, ich mag das, die ganze hm. Bildsprachekombination, die Dialoge. Aber Tarantinos Art und Weise, finde ich, wirkt in Kill Bill überzogen und, und, und irgendwie, weiß ich nicht, es, es ist halt nicht Tarantino für mich, Kill Bill. Kill hm. Bill wirkt so ganz anders als alle anderen Tarantino-Filme davor.
1: Ja, man könnte natürlich sagen, das ähm, liegt daran, die ersten Tarantino-Filme, Reservoir Dogs, Pulp Fiction und so weiter, das sind ja eher Charakterstudien. Du hast ja sehr viel. Du hast du ja, denn Kill Bill keine Charakterstudie? Nicht Hallo wirklich. Also wenn du dir die, ja, es, du, ist ist, Falsch, es sind, okay. ja, es sind interessante Figuren, die Figuren sind interessant im Kontext zueinander, aber wenn du jetzt mal zum Beispiel, sieh dir Pulp Fiction an, sieh dir nur mal die Sache, diese eine Szene, die Bonnie-Situation an, ja, du siehst, wie die reagieren, was für eine Art Typ das sind, oder einfach nur dieser Spruch, wenn ihr kleinen Gangster euch trefft, ist es schlimmer als Nähkränze. <lacht> ja, es ist geil, es ist eine geile ihr Beobachtung. Beobachtung, wie, dieses, wie diese Art von Unterwelt funktioniert. Kill Bill dagegen ist Comicbuch.
0: Ja, das ist es. Das, das ist, ist ein Comic. Ja, ist im das Prinzip
1: eine Comicverfilmung von einem, oder besser gesagt, es ist die Verfilmung der Serie, die, zu der es höchstens den, 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 den Piloten gegeben ja, hat. So, ja, sowas in Na, der Art. Das, genau. das ist ja schon, es ist praktisch nur so eine Art.
0: Es ist halt nicht meins, es ist halt überhaupt nee, nicht meins. Nee, muss es ja auch nicht sein. Kurioserweise mag ich aber Sin City beispielsweise sehr.
1: Der ist sehr schön gemacht, aber der ist interessanterweise von Robert, von Robert Rodriguez und nicht von Tarantino. Das weiß ich, das ist no? klar. Aber der hat ja. Weil Wobei Robert
0: Rodriguez und Tarantino ja zusammen mal einen Film gemacht
1: haben. Ja, das ist wahr. Die haben, die haben zweimal mindestens zusammengearbeitet. Einmal der, die, das Komplettwerk eben From Dust Till Dawn. Mhm. Die eine Hälfte Tarantino, die andere Hälfte Rodriguez. Man merkt das aber auch. Ne? Gar nicht, nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein klarer Schnitt. Also drin wenn du von... einen anderen
0: Film machen würdest einfach. Also ja. Wenn du umschalten würdest im Fernsehen. Und dann
1: wiederum eben ähm, Grindhouse. Ja. Ne? Wobei Grindhouse offen gestanden. Gefällt mir, Planet, gefällt mir Planet Terror besser als Death Proof. Ähm, ja. Death Proof ist gut. Death -proof ist ist der ist, gut, ist schön ja, gemacht. Aber ich finde Planet
0: Terror einfach irgendwie ist
1: noch ein bisschen ja, trashiger, finde ich. Ist es oder? auch. Und das ist eben die Absicht dahinter. Ja,
0: ja, also Ja, Ich finde es noch ein bisschen trashiger. Ich
1: meine, Death Proof kann man sich durchaus ansehen. Vor allen Dingen der, der Hauptcharakter. Wie heißt er? Ja. äh. Die, die Klapperschlange. Kurt Russell. Kurt Russell, genau. Ich so, Kurt Michael Russell. Matzen auch mal, Nein. <lacht> Kurt Russell perfekt als abgeheißter Stuntman. Und auch das Casting ist sehr gut, aber, und dann hinterher wirklich ist es sehr zufriedenstellend, wenn ihr die Fresse vollkriegt. Äh, wenn, wenn er da so rumschreit wie so ein kleines Baby, was, als du den da fertig machen mit dem Auto. Sehr schön gemacht. Aber Planet Terror hat mehr dieses typische Robert Rodriguez und mehr dieses eben dieses B-Movie oder C-Movie-Gefühl mhm. drin. Das ist, das ist super. Und. Für diejenigen, die die Blu-Rays oder die VD besitzen, guckt euch auf jeden Fall diese Fake-Trailer an. Besonders den mit äh, Nicolas Cage als Dr. Fu Manchu. Werewolf-Women of the SS. Oh, ich kann nicht mehr auf
0: <lacht> Ich glaube, ich habe den als Steelbook-Version im Regal ja. stehen sogar noch, aber auch schon ewig nicht mehr Ja, Mal. ich, ich habe halt so amerikanisches Import, weißt du? die man ewig schon im Regal hat und einfach ja. irgendwie völlig vergessen hat, dass man sie besitzt und mal wieder gucken sollte.
1: Und da sind halt die Extras sehr gut. Also das ist auch so eine schöne Sache. Das, deshalb mag ich Filme, wenn ich mir die ansehe und dann hinterher weiß, wie du eben diese Videos eben gezeigt hast für Akira mit den ganzen Cells und so weiter, der Herstellungsprozess. Und das macht das vielleicht, ich weiß, es nimmt eigentlich den Zauber weg, weil man weiß, wie ist der Entstehungsprozess. Auf der einen Seite auf der anderen Seite. Für mich ist das, aber es verleiht der Sache mehr tief. Das sehe ich ähnlich. Also ich würde ja. auch nicht sagen, dass man
0: sowas in Zauber nimmt. Ich gucke mir auch von Filmen unglaublich gerne die Making-Offs an. Ja. Ähm, Gerade bei Filmen, die noch äh, äh, mit klassischen Effekten arbeiten, wenn es ein Film ist, der mit Effekten arbeitet. Natürlich ja. bei einem Kammerspiel ist jetzt ein Making-Off nicht so spannend. <lacht> ähm, wenn ich mir aber ein Making-Off angucke, weiß ich nicht, von, von, von Blade Runner 2049 mhm. oder ein Making-Off von, ähm, von Herrn der Ringe, was wir gerade schon mal hatten, ähm, da siehst du einfach, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel, wie, viel, wie viel Leidenschaft auch in so einem Werk drin steckt. Und wenn du dann später den Film dir anguckst, dann weißt du einfach, ja, da haben Menschen Sachen gebaut und hochgezogen und bearbeitet und jetzt laufen da auch Leute durch. Das ist halt ein echtes Set, wenn ich mir ein Making-of angucke von den letzten Star-Wars-Filmen, ganz massiv war es ja damals bei den Episoden 1, 2 und 3, wo du einfach nur Schauspieler siehst, die vor grünen Wänden hin und her hüpfen, ja. da, da brauche ich mir kein Making-of angucken, wirklich nicht. Da sehe ich ja nichts außer Menschen ja.
1: vor grünen Wänden. Ko in kostümierte Menschen vor grünen Ja, das äh, ist ja an,
0: an, an Langeweile fast gar nicht mehr zu toppen.
1: <lacht> kein so. Wunder, dass die Filme gefloppt sind.
0: Wenn ich aber dann wirklich sehe wie bei, bei äh, Blade Runner 2049, äh, Denis Villeneuve wirklich hat Sets bauen lassen, große Sets, mhm. dass die Schauspieler auch einfach sich da drin bewegen können und dass die einfach interagieren können, ja. ähm, dann, dann weißt du einfach auch, wenn du den Film guckst, dann weißt du einfach, das ist real, was da gerade, wo die sich gerade drin bewegen. Das ist nicht nur Blu-Screen-Scheiß ray äh, Blu-ray, äh, äh, mhm. oder Green-Screen-Scheiß. Ja. Das ist halt eine echte Szene. Und das ist genau das, was du sagst, das gibt einem Film mehr Tiefe. Wenn ich ja. einfach weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Arbeit da äh, einfach reingeflossen ist, Macht mir dann das Filmgucken nochmal doppelt
1: so viel Spaß. Ja, genau. Das, ich meine, ich hatte ein ähnliches Phänomen, als ich mal auf der Manticon war, vor ein paar Jahren, vor zwei, drei, vier Jahren, glaube ich. Ich habe einen Vortrag gehalten über meinen Job. Einfach nur, um zu sagen, okay, ich baue ein Glossar auf, die Arbeit läuft so und so. Das war auch nicht lange, eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und dann hat jemand in einem Blog-Eintrag dann geschrieben, danach, der interessanteste Termin bei dieser Con war. War der Typ, der nach dem Übersetzer kam. Du musst auch echt alles versorgen. Du bist immer so negativ. Nein, um
0: Himmels Willen. Du weißt, äh, ich habe dir das schon mal hier gesagt, ja. dass wir äh, von irgendjemandem eine Kritik bekommen haben, wo mhm. es hieß: äh, der ruhigere Typ ist der, der mehr weiß. Ja, ja. Mit dem fundierten Wissen. Der ja, aber nur genau. un, un, unqualifizierte Scheiße dazwischen.
1: Ja, genau. Um äh, Jay aus Dogma zu. Zitieren, der labert doch nur Scheiße. Ja. ja. und da hatte ich dann in meinem Blog-Eintrag gesagt, das ist das Interessanteste gewesen. Und er wusste nicht, dass so viel Arbeit hinter der Übersetzung steckt. Deshalb hatte er mal mehr Respekt davor, wie die Leute das dann machen. Ja. Und so sieht man das. Bei Filmen ist das ja genauso. Du siehst manchmal nur ganz kurze Einstellungen. Ich meine, überleg mal, wie viel im ursprünglichen Star Wars, wie viel Arbeit da in Yoda gesteckt worden ist alleine. Das Ist eine Handpuppe. Wie viel generell in ja. da gesteckt, wurde, vor allem das auch. wenn man überlegt, Frank, das eine Handpuppe ist. Frank Oz, Frank der un unvergessene
0: ja. großartige Frank Na, Oz,
1: fantastisch. Ich wusste damals, als ich Blues Brothers gesehen habe das erste Mal, einer der Polizisten, der dann äh, Elwood aus dem oder ein der Elwood äh, der Blues Brothers aus dem Gefängnis rauslässt, der das abstempelt, ist Frank Oz. Ach was? Ja. Tatsächlich, so ein großer, der Kerl mit dem Schnauz, das ist Frank aus. Ich habe letztens auf äh, äh,
0: während der Autofahrt WDR 4 gehört und da hat der so WDR geil. 4 äh, Moderator bei dem Synchronsprecher von John Belushi angerufen und dem zu Geburtstag
1: gratuliert. Ja, der lebt nämlich noch. Ha, geil.
0: So schießt sich der Kreis, welcher mhm. immer das noch war, bei hat sich gerade geschlossen.
1: Du hast das Auto eingetauscht. Was? Bluesmobil. Du hast das Bluesmobil eingetauscht. So. Yes. ich habe gegen, gegen ein Mikrofon. Da... Darf ich sagen, dass ich Blues es nie gesehen habe? Nee, das ist ja. nachvollziehbar. Nee, solltest du. Ja, ist... Äh, ich, Definitiv besser als die Fortsetzung.
0: Ja, ich glaube, das mag sein. Aber ich, das ist auch so ein Film so, ja, ich weiß, den sollte eigentlich jeder mal gesehen haben. Ja. Aber ist, glaube ich, auch dann nicht so mein Genre. Man muss es nicht das gesehen haben. Genre. Ich bin
1: jetzt keiner, der sagt, du musst den unbedingt gesehen haben. Das ist eine Bildungslecke. Wenn nicht... Ähm, aber ne, so, auch solche aufwendigen Sachen, zum Beispiel diese Puppe von Yoda. Einfach nur erst einmal das Design zu machen, dann die Puppe tatsächlich physisch herzustellen. Auch die Bewegung, du brauchst ja jemanden, das muss ja natürlich wirken, dann hast du ihn auch noch als, den eigentlichen Puppenspieler auch noch als Stimme für diese Figur. Ja? Do it, or do not. There is no try. Ja, so, solche Sachen, ne? Mir nicht auf den Sack gehen, du sollst. <lacht> solche Sachen, hm? ich kann das jetzt natürlich nicht so hinkriegen, aber denn, er war ja auch dann die Stimme in, der, in den Prequels, aber dann hattest du da den Wechsel, in Episode 1 war es noch eine Puppe, in Episode 2 war es TG. Ein jüngerer Yoda. Ne? Und
0: vor ja, allem eigentlich. so hässlich gruselig. Ja, Merklin, cool, ne? deshalb hat.
1: nennt man das Uncanny Valley. Wie hieß das angenommen? Up the fuck you must Ein Arschloch, du bist. Ja und erstmal zu merken, wie viel Arbeit eigentlich in so einem Film steckt, selbst wenn auch ein schlechterer Film, einer, der vielleicht nicht so gut ist, wie zum Beispiel Plan 9 from Outer Space, aber zu wissen, dass da tatsächlich, wie viel Arbeit das ist, also erstmal die Finanzierung zu bekommen, wie müssen die Sets aussehen, wie, wie wählst du die Schauspieler aus, solche Sachen, das ist sehr, sehr viel und das nur für anderthalb, zwei Stunden Unterhaltung im Kino. Bei Amazon gibt es jetzt Raumschiff Orion, bei Netflix auch, ja. Nee. Doch. Bei Netflix? Netflix hat das auch, glaube ich. Raumpatrouille nee. Orion, ja. Echt? Ich mm -hmm. weiß nur
0: von, von Amazon, dass Amazon jetzt Raumpatrouille Orion hat.
1: Ja, aber ich glaube, die haben das da auch. Ich meine, komm, sowas würde ich mir auch nicht exklusiv geben lassen. <lacht> Sagen wir mal ehrlich jetzt. Ich meine, da, da haben wir auch gemerkt, da ist vielleicht Leidenschaft mit drin. Aber ja, aber das
0: hat Spaß Also ich habe die erste Folge geguckt und es hat echt Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Zwischendurch war es <lacht> natürlich unfreiwillig lustig, ja. äh, äh, aber es hat trotz alledem auch, auch Spaß gemacht. Mhm. Joachim, Joachim Völz spielt da ja noch mit.
1: Ja. Die
0: Synchronstimme von Captain Blaubeer, das muss man sich mal reintun. Ja,
1: das ist, das ist schon. Ein junger Joachim Völz. Das, das, ja, das muss, man sich, das muss man sich geben. Also, naja, man muss es sich nicht geben, ehrlich nicht. Es ist ein billiger Star, Star Trek-Abklatsch und Star Trek war schon billig zu dem Zeitpunkt. Nee, ist tatsächlich da. Netflix. Hm. Okay, vielleicht habe ich ja, es auch. Wahrscheinlich kein Ex also dachte, es ist vermutlich nicht exklusiv.
0: Einfach, wahrscheinlich, kannst auch einfach, wahrscheinlich ist es morgen ah. bei uns im Briefkasten als Blu-ray, weil, weil einfach <lacht> gratis alle verschickt worden ist, <lacht> ist. einfach mal unter das Vollkommen. Ja, es ist so
1: ähnlich. Das habe ich letztens erst mitgekriegt vor einiger Zeit. Ähm, zum Beispiel, es gab ja eine Verfilmung von den Erdsee-Büchern. In so einem Von den Ärztebüchern? Erdsee. Erdsee. Äh, Ursula Le Guin. Earthsee heißt das im Original. Okay, das ist ich und überhaupt gar nicht. Die komplette Miniserie, die zwei Teile sind auf. Die sind komplett auf YouTube. Okay. Seit irgendwie zwei, drei Jahren oder so. Und die anscheinend waren die Macher von der Serie so wenig überzeugt von ihrem Produkt, dass es ihnen scheißegal ist, dass sie nicht mal einen Copyright-Claim da draufhauen. <lacht> ja, aber da, da hast du mal wieder, es ist aber auch billig zusammengeklatscht, wenn du genau darüber nachdenkst. Das ist eine der schlechteren. Da haben die auch sich wirklich nicht Mühe gegeben, die Kameraeinstellungen sind langweilig, die Figuren sind stock, weißt du, so, so Pappkameraden kannst du vergessen. Okay. Und die gesamte Story hat wenig bis gar nichts als Adaption mit den Büchern zu tun, also kann man getrost in den Mülleimer werfen. Das ist ein Sci-Fi-Channel-Original eigentlich. Aber wenn auf YouTube das ist und du hast nicht nach zwei Sekunden schon einen Copyright-Claim, dann merkst du, wie wenig die Leute davon halten. Selbst die eigenen Macher, so wie es aussieht. Und dann kannst du nicht mal zwei Sekunden von irgendeinem guten Film oder von einem guten Musikstück haben und so, bam, kriegst du sofort eins auf einen Latz geknallt. Selbst als Reaktionsvideos manchmal kriegst du dann einen Copyright-Claim drauf, obwohl. Das ist auch ne? so ein
0: Phänomen, was ich gerade nicht verstehe.
1: Ja. Äh, Reaktionsvideos. Ich habe
0: letztens... Äh, äh, Machen wir
1: doch auch. Wir reagieren ja auch auf diesen. Ja, Film. Aber,
0: ist, aber ich habe letztens irgendwas gesehen von den... Da sind halt junge Menschen, die gucken sich schlechte YouTube-Videos von mhm. anderen YouTubern an und kommentieren so. die dann, wo ich mir denke, ja. weißt du, wenn du einfach gar keinen Gehalt hast, keine eigenen Ideen hast, <lacht> dann dann lass das doch einfach sein. Wir wollen da nicht, ich will da nicht ja, in die
1: Tiefe gehen. YouTuber, die andere YouTuber kommentieren das nicht. Was ich mag, sind äh, YouTuber und jüngere Leute, meistens Hip-Hop-Fans oder so, die sich mal richtig geilen Hardrock oder Heavy Metal dann mal zum ersten Mal anhören oder Queen ich habe zwei junge
0: Typen gesehen, die zum ersten Mal äh,
1: in die Air Tonight von Phil Collins gehört haben mhm. und fast geweint hätten. Das fand ich auch total. Ja, gut. Aber, weil die gemerkt haben: meine Fresse, da ist noch Talent hinter, nicht dieser Autotune-Scheiß. Ja, weißt oder? Du? Das 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 eventuell liegt es daran, dass sie sich da beschweren das mit, was habt ihr mich aufwachsen lassen, ihr das verdammten fand ich echt Trottel von Eltern? Ja. Aber womit wir aufgewachsen sind, da sollten wir jetzt auch langsam mal wieder zukommen,
0: ne? Äh, Alf so. und Biene Darüber wollen <lacht> wir sprechen heute. <lacht> Alf und
1: Biene hatten sie vielleicht mit ihrer Frau ein Verhältnis? <lacht> ja, geil. Vielleicht ich gleich mit
0: ihrer Frau ein Verhältnis? Na ja, wo bist du? Und überhaupt, wo sind meine Hosen geblieben? <lacht> Ach du meinst, ich bin ja nackt, aber doch nicht für uns. Es freut mich, dass sie da so liberal sind, aber ich nicht. <lacht> Großartiger <lacht> Serie. Was will er eigentlich mit meinem Mixer im Bade? <lacht> <lacht> er wollte sich ein Sprudel machen <lacht>
1: oder sowas.
0: Ah! Geil. Ich will meine Schlüssel, ich will meine Hosen und ich will hier weg. <lacht>
1: <lacht> Tommy Pieper. Ah. Großartige Serie. Ah, ALF ist ja, mal noch, also,
0: ja, ja. ich war letztens bei meiner Mutter, die mittlerweile auch äh, fast 73 ist, die mir letztens sagte ich habe ALF gesehen und, boah, das ist aber auch so lustig, du kannst ja. halt ALF auch, ich kann jede Folge mitsprechen und mich trotzdem immer noch scheckig lachen über ALF.
1: ALF, das heißt außerirdische Lebensform. ALF ist einfach toll. <lacht> Lass dir mal das Gebiss richten, Boris. Es regnet Hunde und Katzen.
0: Es regnet Katzen, dann macht die Dachfenster oh. auf. Ich hol die Mayonnaise.
1: Das war doch so ein Spruch. Der, ist, der ist einer der besten Sprüche überhaupt, finde ja. ich, bei Alf.
0: Und der zweitbeste ist, ähm, wenn, wenn, wenn Brian äh, hier Oreos mit ihm isst: Du musst das, den Deckel abmachen und dann das Cremige rauslecken. <lacht> Genauso esse ich immer ein Glas Mayonnaise. <lacht> <lacht> Auch ein super Spruch.
1: Ja, ist geil, oder? Ah, ah, nee. Fantastisch. Ja, das, das, so, das braucht man ab und zu. Das sind dann. Das sind so Sachen, das ist halt, die Art von Humor ist zeitlos. Weil das nicht sich nicht auf den Zeitgeist verlässt, sondern tatsächlich auf die Situationskomik innerhalb. Ja, aber es ist aber auch noch nach, nach
0: 20, 30 Jahren noch immer ja, lustig. Deswegen, Und das ist so toll.
1: Weil es sich eben nicht auf den Zeitgeist verlässt. Das sind nicht die Wayans-Brüder, ja, die jetzt den, den X-Movie Movie raushauen. Es ist aber
0: auch immer noch witzig, obwohl ich ja. es schon hundertmal
1: gesehen habe, ist es immer noch witzig. Und das ist das Tolle daran. Wir beten Wim Tölke nicht. Ich lache ja an. schon,
0: bevor es kommt, weil ich genau weiß, was kommt. Das, <lacht> ja. Dann lache ich ja schon vorher.
1: Das hatte ich damals äh, bei der. Be die immer noch Wim Tölke hatten. beten. Wir beten, beten Wim, Wim Tölke, Tölke, Tölke nicht ganz. Aber das sollte. sollte das
0: ist ein toller Unterhalter. Ein guter Unterhalter, ja. Wim Tölke, <lacht> genau kein ja. Mensch mehr. Das
1: ist aber so, das Phänomen hatte ich auch, als ich mir mal wieder die alten Programme von Jürgen von der Lippe angesehen habe. Der Blumenmann und Männer, Frauen, Vegetarier. Ja. Ich, ich habe schon gelacht, lachst, bevor der Gag
0: überhaupt. Ja, kam. du lachst schon vorher, weil du genau ja. weißt, was kommt.
1: Und da haben Mario Hine, der raucht. Ne, ne, das kommt vom Rauchen, der raucht wie ein Bekloppter. Der raucht sogar zwischen zwei Zigaretten. <lacht> das ist auch voll cool. Ey. Ich glaube, der bumst nur noch wegen der Zigarette danach. Der, so, so geil. Er raucht zwischen den Zigaretten. Er raucht sogar zwischen den zwei Zigaretten. <lacht> Aus so was muss man kommen. Ist, ne? Aber du findest es immer noch geil, weil es dann halt ein, es funktioniert als Gag. Weil du die Person dann auch siehst, du hast auch den Rahmen, du hast den Kontext das ist nichts, was sich jetzt auf den Zeitgeist bezieht, nur weil es gerade so lustig ist, so wie eben meine Frau, die Spartaner und ich oder so ein Scheiß. Ne? Oder ja, dafür Movie musst Movie-Movies.
0: Halt, ja, dafür musst du halt diese ganzen Filme auch gesehen haben. Ja, die ganzen Die ganzen Anspielungen verstehen und genau. wenn, du nicht alle, wenn du nicht jeden beschissenen Kaktini-Film im Kino ja, gesehen hast, ja. äh, dann, dann brauchst du sowas nicht gucken, weil das einfach dann überhaupt gar nicht lustig nee, ist. Nee, überhaupt ist halt nicht.
1: So. Und selbst die Gags, die Originell andersrum, sein sollen.
0: Andersrum, wenn ich mir Filme angucke, wie, wie Nackte Kanone, Hotshots, die auch von... von, von, äh, äh, von, von na? Super. Nee, wie nennt man diese... Das Parodien. Ja, nee, Parodien. Slapstick. So. Slapstick, ja. Äh, äh, Hotshots und, und Nackte Kanone leben ja auch von Spl Slapstick. Ja. Sag mal dreimal danach Slapstick. Slapstick, 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 Slapstick. Slapstick. <lacht> ähm, aber da ist es halt nicht auf was anderes bezogen auf andere Filme oder so dergleichen sondern das ist einfach der Humor an sich die Filme ja. kannst du halt auch gucken ohne ein Grundverständnis ja. okay Hot bezieht, bezieht sich natürlich schon ja, so ein bisschen auf, stark so, auf Top Gun äh, Top Gun sehr sehr aber viel Apokalypse Now so ein bisschen ja aber es geht es <lacht> Ja vor geht. allen Dingen, sie
1: nehmen nicht so viele klar sie nehmen ein bisschen was aber sie nehmen ja eher das Genre auf die Schippe Richtig genau deshalb funktioniert Airplane und so auch Rambo noch und sowas Ja genau <lacht> deshalb funktioniert der Airplane auch noch <lacht> Airplane ist auch so gut. So was von Schalt geil. Schalt den Autopiloten ein, dann
0: pustet sich dieses Männchen da auf. Ist so
1: geil. So es ist so gut. Ja? Of course I'm serious. And don't call me Shirley. Shirley, you can't be serious, weißt du?
0: Ist, 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 Airplane der Film mit, nee, Airplane ist nicht der Film mit, mit William Shatner, das ist, Nee, äh,
1: das war das Ding das aus, das aus Twilight, Twilight Zone.
0: Mit dem Raumschiff, ne? Oder? Nee,
1: mit dem Gremlin. Tatsächlich. Das wurde ja bei den Simpsons mal parodiert mit dem, der Ghoulbus. Der Und das war eine Parodie auf diese Twilight Zone-Folge, als William Shatner da im Flugzeug sitzt und dann so ein, so ein komisches, merkwürdiges Wesen auf der, auf der Tragfläche sieht, das dann alles auseinander nimmt. Das war, äh, ich weiß auch nicht, wie die Dings heißt, aber Airplane selber war halt eine Parodie auf solche typischen Katastrophenfilme meistens. mit. Du hast ja diese typischen Tropes drin. Am geilsten ist Lloyd Bridges. Der da sagt, irgendwie, es ist ein schlechter Zeitpunkt, mit dem Rauchen aufzuhören, es ist ein schlechter Zeitpunkt, mit dem Trinken aufzuhören, es ist ein schlechter Zeitpunkt, mit dem Klebstoff-Schnüffeln aufzuhören, und es ist ein schlechter Zeitpunkt, mit dem Ecstasy aufzuhören oder was oder, oder mit dem, keine Ahnung. Irgendwie. Das ne? war so genommen hat, damals. Ja, genau. Aber äh, vor allen Dingen, das Geile ist, das ist ein durchgehender Gag, der steigert sich, aber er äh, sagt immer, es ist ein schlechter Tag mit dem Rauchen aufzuhören. Okay, klar, kann man verstehen. Aber es ist ein schlechter Tag, jetzt mit dem äh, Hasch aufzuhören oder sowas. Und der Kerl ist ja dann total zu am Ende. Aber das so durchzuziehen, das ist das Gute daran. Und die besten Parodien sind die, die tatsächlich nicht einzelne Filme oder nur einzelne Szenen aus diesen Filmen parodieren, sondern das Genre an sich. Ja, die halt so dieses Look and Feel einfach
0: Genau, also dieses, dieses richtig übernehmen und dann nochmal so so ja. ins, ins Lächerliche ja, ziehen. Ja, das
1: mit dem Autopiloten zum Beispiel. Oder die eine die, eine Frau, die in solchen Katastrophenfilmen gibt immer eine Person, meistens der Frau, weil ne, das waren die 70er, die dann anfängt zu schreien und kriegt ja, so einen historischen Anfall, wird geschüttelt, wird <lacht> geprügelt und dann hast du eine ganze Reihe von Leuten mit verschiedenen, mit Boxhandschuhen, <lacht> mit einem Baseballschläger, mit äh, Schlagringen, mit irgendwas, ne? Oder auch dieser Running Gag, dass der Protagonist einen so derart was vom Pferd erzählt von seiner Vergangenheit, dass sich denn, dass sich die Person daneben äh, erhängen, erschießen oder selber in Brand stecken will. Äh, ja, aber auch wenn er irgendwann anfängt zu so spitzen ne? und dann, irgendwann ja, einfach, genau, ja. dann
0: bächeweise das Wasser aus, von ja, seiner so ja, Stirn ja, läuft ja, ja. und solche Sachen. Manche
1: das ist, das ist schon gut. Ja, manche Gags davon, gebe ich zu, sind grenzwertig. Und andere sind einfach auch nicht mehr zeitgemäß, zum Beispiel, weil in Flugzeugen wird A nicht mehr geraucht. Ja gut, okay, das ist, das ist eine B, Sache, das
0: hättest du damals nicht absehen können. Und
1: an den Flughäfen hast du beispielsweise auch nicht mehr die ganzen Leute, die sagen, möchten sie sich dieser Sekte anschließen, möchten sie diesem Kult anschließen. Ich meine, es hat was sehr befriedigendes, als dieser eine Captain, den sie da holen, dann plötzlich dann, die kommt so immer und so, der haut dann einfach dem eins aufs, eins aufs Maul. Ich meine, es hat irgendwas, weil die es, Leute nerven.
0: Es, es gibt halt immer, ähm, gerade bei alten Filmen, die natürlich, mhm. wenn wenn du Filme hast, die in einer bestimmten Zeit spielen, ja. dann reflektieren diese Filme natürlich auch diese, diese, diese Ära wieder, wenn es jetzt kein Science-Fiction ja. sondern ein Film ist aus der Zeit. Mhm. Klar. Ähm, Klar, hast du natürlich dann immer Sachen dabei, die heute so nicht mehr sind und nicht mehr so funktionieren. Natürlich ist das manchmal auch befremdlich, wenn du mhm. einen Film siehst, ähm, wo Leute einfach in Gebäuden rauchen beispielsweise, ja. das wirkt heute so fremd mhm. mittlerweile, dass das gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Leute, die in einem Café sitzen und rauchen, wirkt ja. total befremdlich in Restaurants. Es ist einfach so, What? die rauchen in Gebäude, was mhm. ist das denn da los? Ja, Kind, so war das früher. Und genauso wirkt es mittlerweile aufgrund dieser Corona-Pandemie auf mich schon befremdlich, wenn ich in Filmen Leute sehe, die sich umarmen. Und die ja. sich, die sich, oder wenn du große Menschenmassen in ja. Filmen siehst, ja. 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 Ja.
1: Ähm,
0: denkst du auch schon so, oh, Leute, kommt euch nicht so nah, ist nicht ja. gesund.
1: Aber das und war vor zwei, drei Jahren. Also dann ja, und das, das, selbst das hat sich schon so ein bisschen ins Hirn eingebrannt, mhm. finde ja, ich natürlich. so. Ja, natürlich. Solche einschneidenden Veränderungen finde ich Und ich, ich so persönlich
0: finde es immer wieder schön, wenn ich dann sowas sehe in so Filmen, wie mhm. es halt früher war. Das ist halt nicht so, wir machen heute einen Film, in dem es aussieht wie früher, sondern der Film ist von früher. Ja. Äh, wenn du dir Filme anguckst aus den 70ern, frühen 80ern, da war beispielsweise New York einfach ein dreckiger Moloch. Mhm. Und ja. nicht diese Hochglanzstadt, die es heute ist. Ja. Sondern einfach eine kaputte Großstadt, eine versiffte Dro Großstadt, Drogenhandel auf offener Straße, mhm. Verbrechen. Du hast dich tagsüber nicht in den Central Park getraut. Und ähm, das ist halt immer auch so ein Stück Zeitgeschichte dann, finde ich, ja. wenn du sowas dann irgendwie in den Film nochmal dargestellt bekommst. Guck ja, dir sicher. mal alte Kojak-Folgen. Ja. Das ist total toll. Das macht total Spaß. Ja,
1: es ist klar. Es ist immer ein bisschen Zeitgeist und ein bisschen Zeitgeschehen mit drin. Gerade je realistischer die Serie sein soll. Das ist, das ist klar. Und entsprechend hast du dann diese Zeitkapseln da drin. Dies, alle Filme sind im Prinzip Produkte ihrer Zeit. Es sind immer Momentaufnahmen. Richtig. Ja. Wir haben zwar, klar, je weiter die Zeit voranschreitet und je mehr technische Möglichkeiten wir haben, desto mehr fließt das auch damit rein und man kann ein bisschen mehr absehen, wohin das vielleicht führt. Aber schon nach, nach zehn Jahren, wenn du dir einen Film ansiehst, nach zehn Jahren ist es immer noch so... Die Leute waren enttäuscht, nachdem sie doch keine Hoverboards gekriegt haben, dann, ne? Wo sind meine Hoverboards?
0: 2015, kein Hoverboard. Das, das Schlimme ist halt auch, dass du, dass du heutzutage, ähm, wenn du heute. Oder anders, wenn du, wenn du früher. Nein, schon heute. Doch wenn du heute Filme guckst von, von vor, viel, viel, vielen Jahren. vor vielen Jahren. Ähm, dann, dann ist dir natürlich klar, dass dieser Film 20, 30, 40 Jahre alt ist und dass da die Welt eine andere war. Mhm. Ähm, heutzutage sehe ich so ein bisschen das Problem, dass heute die Entwicklung so schnell ist, dass du, wenn du heute eine Serie siehst, sagst du schon, ach oh, guck mal, der hat dann auch ein iPhone 5. Weißt du, das ist so, nee, das, ah. ist, das wirkt dann schon so, so, ja, so ja, weit ja. weg. Und dann, wie alt ist denn bitte diese Serie, dass da ja. noch mit einem iPhone 5. Guck mal, die haben noch Klapphandys und so. Das ja. wirkt ja, das wirkt ja heute schon Jahrzehnte weit entfernt.
1: Ja, das stimmt wohl. Das ist dann, aber da musst du aber auch. Das sind dann wieder Details. Das ist dann so ein erste Weltproblem. No? Ja, wir haben darüber
0: ja mal auch gesprochen ja. äh, in, bei Nachricht 1 im Rahmen genau. vom Thema Storytelling, Storytelling wo es ja auch darum ging, einfach. Wie schwer es heute ist, Geschichten zu erzählen, wo der Plot sich nicht einfach auflösen lässt, indem jemand jemand anderem eine Mail oder eine mhm. WhatsApp schickt oder oder, ja. oder, oder, oder indem er eben anruft. Ja, richtig. Weil weil diese, diese 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 Tatsache, dass du heute jeden immer überall erreichen kannst, die macht natürlich auch so so Handlungsstränge oder, oder generell so, so, so Storytelling sehr, sehr schwierig, weil ja. alte Filme, alte Serien, wo es diese Art der Kommunikation nicht gab, die lebten immer halt davon, wann erreicht eine Nachricht wen, wo zuerst, mhm. in welcher Art und Weise. Ja. Und das, das ist halt heute so schwierig und daher kommt ja heute auch so ein bisschen wieder dieser Trend, dass viele Serien, die heute produziert werden, entweder ganz massiv weit in der Zukunft spielen ähm, wo vielleicht diese Technik schon wieder ja. obsolet geworden ist oder mhm. nicht mehr funktioniert aufgrund von Kriegen. Oder Serien, die halt heutzutage dann in der Vergangenheit spielen, wo es diese Technik noch nicht gab, wo ja. ich dann auch die Möglichkeit habe, Storytelling so zu betreiben, wie ich es vor 20 Jahren getan habe.
1: Mhm. Und ähm, Captain, der Subraumfilter ist voll. Ja, aber das finde das ich,
0: find ich eigentlich ganz spannend, <lacht> dass, dass es heutzutage, glaube ich, schwieriger wird, äh, gute Geschichten zu erzählen, Zumindest mit, mit, mit den Möglichkeiten, die heute einfach die Kommunikation bietet. Ja,
1: man, es gibt ja zum Beispiel, wenn du mal, geh mal 100 Jahre zurück. Die Stories von Lovecraft zum Beispiel. Ja. ja? Weil Lovecraft war das, der Höhepunkt der Technologie tatsächlich das Telefon, mhm. dass da gelegentlich mal zum Beispiel einer der, um den es da geht, der hatte einen psychotischen Schub, dann wird der Nervenarzt gerufen, der kommt auch dann dahin, aber das ist, da, das, ist das höchste der Gefühle. Ja, zum Beispiel, vieles geht da noch über Briefe und, und äh, Telegramme. So, wenn du jetzt versuchst, beispielsweise solche Stories nicht unbedingt zu adaptieren, sondern mehr die, die Art und Weise, die Erzählweise von in den 1920ern bis in den 2020ern jetzt, ich glaube, das wäre, das würde da müsstest du die Art von Horror, die da erzählt wird, ganz anders aufziehen. Mhm. Weil Lovecraft-Horror ist ja dieser kosmische Horror, dass das irgendwas ist, das weit über uns steht und das uns zertreten könnte, wenn es wollte und es bisher uns nur in Ruhe gelassen hat, weil wir uninteressant sind oder nicht schmecken. Das ist so die Idee dahinter, aber so im kleinen Rahmen. so Wie zum Beispiel würde sich jetzt ein Rahmen von Kultisten zusammenfinden? Dann würdest du jetzt keinen, was weiß ich nicht, in verstaubten Bibliotheken Leute finden, die in der in der verbotenen... Abteilung sitzen und dann über ganz heim, nee, heimliche Die haben eine Telegram-Chat-Gruppe. So, oder, ja, oder die haben eine Dark-Web-Gruppe zum Beispiel. Die ja, ne? ja. sind dann Dark-Web. Das so umzustellen, wäre dann, ne? das ist nur eine reine Adaptionsfrage. Wenn du jetzt eine ganz neue Story machen willst, die sich vielleicht auch noch um die neue Technologie dreht und viele, zum Beispiel viele Horrorfilme davon sind ja ganz schlecht oder ganz schwach, während dann zum Beispiel diese Liebeskomödie E-Mail für dich hat funktioniert, weil die Leute auf zwei verschiedenen Ebenen arbeiten.
0: Weil es auch damals noch ein ganz anderes Medium Richtig. war. E-Mail ne? e für dich finde ich ein klasse Beispiel. Das ist ja. halt so ein Film, wo einfach so zu einer Zeit äh, es völlig normal war, dass an den Computer gehen ein Akt war. Mhm. Es, ich habe jetzt komm nach Hause, Nehme mir mein Glas Wein, setze ja. mich vor meinen Computer und gucke, ob ich eine E-Mail bekommen habe. Ja. Das findet ja heute nicht mehr statt. Heute schreibe ich, schreibe ich Mails beim Kacken. Es, ja. es, es ist ja Fakt. Es Instant ist so,
1: Messaging ne, und es so ist weiter. Ja, und
0: und da, da ist ja eine E-Mail zu bekommen gar kein Highlight mehr. Die kriege nee. ich einfach zwischendurch. Äh, Im Auto, an der Ampel lese ich die, ja. äh, im Bus beantworte ich die. Ja. Wie willst du... Wie, da, diesen Film könntest du heute in der Form gar nicht mehr machen. Nein. Heute würden die sich WhatsApp heute würden die sich einfach Sprachnachrichten schicken. Ja, es ist so, das, ja. ist, das, das geht einfach nicht mehr. Und oh. wenn du heute diesen Film einem Zwölfjährigen zeigst, mhm. dann sagt er auch, was ist, was, was, was ist das denn? Warum, warum rufen die sich nicht einfach an? Weil ja. das ist halt einfach eine andere Zeit gewesen, wo das Medium halt in Aha. dem Moment
1: so funktioniert hat. Könntest du auch hier bei Akira ja genauso fragen? Ich meine, wie viele Kommunikationsgeräte siehst du da tatsächlich?
0: Ist ein ganz spannender Punkt bei
1: Akira. Ja, schon äh, schon, äh, das, schon bei überlegt?
0: ja das ist absolut. Du hast bei Akira keine Handys. Nee. Du hast bei Akira keine Form von, von Internet, von Vernetzung oder mm -mm. irgendetwas. Da sind schon Computer, ja, 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 mit denen die stationär irgendwo arbeiten, lokal. Mm -hmm.
1: ähm, telefonieren
0: tun die hier und da auch, ja, aber, aber da hat keiner ein Mobiltelefon, nee. da hat keiner irgendwie ein digitales mm -hmm. Device äh, bei nee. sich, obwohl das natürlich zu der Zeit auch schon... Ja ein Thema war. Ich sage jetzt nicht, dass der Film aus einer Zeit kommt, wo noch äh, Schiefertafeln rumgereicht wurden, <lacht> sondern ähm, Ende der 80er Jahre, der Film ist von 88, da mhm. gab es schon Mobiltelefone irgendwo.
1: Jedenfalls ah, war, das, war das eine Technik, die schon durchaus, durchaus bekannt war. Ja, auf jeden war. Fall gab es diese Satellitentelefone. Erinnerst du dich noch an Lethal Weapon? Ja. Und, als er da auf die Brücke darauf geht, dieses schwere Gerät in Kofferform. Genau, genau. Und sowas. dann versucht er eine Verbindung das, das gab's, zu kriegen. Das gab es halt schon. Wie geil ist das?
0: So, und äh, ähm, es gab auch äh, zu der Zeit, als Akira produziert wurde, auch schon Star Trek The Next Generation, wo es auch schon mobile Kommunikation gab und wo es ja. auch schon high end -Computer, äh, mhm. systeme gab.
1: Voller Tablets. Äh,
0: das, das, ja, genau. Mhm. Ähm, und all das findet bei Akira überhaupt gar nicht statt. Nein.
1: Aber bei Akira ist die, die Erklärung dabei ist, du könntest den Film jetzt einem, einem 16-Jährigen aus dieser Generation zeigen. Und der würde, vielleicht würde er am Anfang fragen, warum nehmen die denn nicht ihre, ihre Telefone, ihre iPhones, die Smartphones raus. Aber ganz am Anfang wird ja schon erklärt, es gab einen Krieg. Die sind technologisch zurückgeworfen worden. Alles Geld, das Neo-Tokyo hat, fließt in zwei Dinge. In die Regierung und in das Akira-Projekt. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich, also ja, der Ansatz
0: stimmt, bin ich, bin ich schon ein Stück weit bei dir, ähm, sehe ich aber dann doch nicht ganz so, weil du siehst schon, dass Technologie natürlich noch vorhanden ist. Ja. Ähm,
1: LCD-Fernseher. Touchscreens.
0: Haben die Touchscreens?
1: Hm, schwer zu sagen. Nee, also
0: Nee, Fernseher, ja. Ähm, Technisch sind die schon auf einem okayen Level. Ich meine, Akira's Motorrad, ja. ach Akira's Motorrad, mein Gott, Kanidas Motorrad ist schon äh, technologisch gut ausgestattet. Mhm. Die, diese ganze ähm, Computergeschichte unter der Erde ähm, bei Akira, mhm. wenn die in so Labor sind, da ja. ist auch viel Computer. Aber das kann. ist auch
1: sehr riesig aufgebaut. Das, das auch, ist, das ist aber so generell hat er
0: einfach so, 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 so Computertechnik oder digitale mhm. Technik spielt da schon eine sehr, 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 sehr untergeordnete Rolle in dem ja. Film. Das, das mag vielleicht auch daran liegen, dass vielleicht der Manga aus einer anderen Zeit eventuell hm. noch kommt. Der ist auch noch ein bisschen, Vermutlich. bisschen älter als der Film.
1: Ja. Aber ich glaube, das liegt auch dann an diesem dieses utopische Feeling. Es soll ja auch es, befremdlich sein. Es, es entfremdet ja vieles, isoliert.
0: Das wurde vielleicht einfach auch vielleicht wurde es auch bewusst entschieden, dass es nicht jetzt ja. eine unbewusste Tatsache war, sondern so, dass mhm. es wirklich bewusst ist. Ja. Nee, wir verzichten darauf, wir wollen ja. das in diesem Film
1: vielleicht nicht verändern. Ja, Vermutlich, weil es auch vieles von der, es würde auch einiges von der Spannung wegnehmen. Weißt du, wenn jetzt Tetsu ist nicht da, ja gut, ruf ihn an.
0: Ja, ja, das ist das. Weißt du, das, das, und dann, das, das macht den
1: Plot halt schwieriger. Richtig, das würde, den, das macht den Plot halt schwieriger, weil gerade und es ist auch diese Isolation und die Tatsache, du musst ja auch selbst heutzutage ist Mobiltelefon, äh, Mobilfunktechnik und Telefonie ist ja relativ günstig heutzutage.
0: In anderen Ländern das ist richtig, ja, in <lacht> allen Ländern außer in Deutschland sagen wir mal. So. Und hier geht's mittlerweile <lacht> auch schon.
1: Aber du kannst pro Monat für unter 10 Euro schon einen Vertrag bekommen das ist richtig, ne, ja, dafür. Ist so. Das ist dann eine Frage der Abdeckung und so weiter, aber da erstens, wahrscheinlich sind die nicht mal auf die Idee gekommen, selbst wenn es einen Satelliten- und ein Mobilfunknetz gäbe, du kämst da nicht zu. Und wir haben es ja oft genug gesagt, wenn du Science-Fiction hast, du kannst aus der Zeit, kannst du eine extrapolieren. Ich meine, Star Trek hat jetzt weit überlegt, aber selbst diese kleinen Kommunikatoren sind ja nichts anderes als Funkgeräte auf eine Apple Watch Ne, so ungefähr, sind ja, nur so Münzgroße äh, äh, Funkgeräte in Dings. Ich meine, was war das früher für uns als Kinder für ein, für ein riesen Ding als wir mal Funkgeräte in die Finger gekriegt haben, ne? Diese, das Walk als es die, Walkie -talkies, ja, also Walkie-Talkies, als es die kommerziell gab, nicht diese riesigen, mit, was weiß ich, mit vielen wie vielen verschiedenen ähm, Frequenzen hm. oder Sendern. Ja, ja, so, so sondern diese, Zeit, ganz, Zeit. Genau, diese ganz einfachen, die es auch gab, irgendwie für 20 Mark oder sowas, Das war ja auch schon ein Riesending. Ja, 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 ja. Und die erste kostenlose Kommunikation, zumindest auf 20 Meter.
0: Also, woran ja? ich mich noch erinnern kann, was, was damals äh, so, so anfing, als wir so 15 waren, 15, 16, war äh, Skull und Quicks. Kennst du das noch? Da hatte man dann diese kleinen Dinger, diese, diese Pieper Ach sowas. am Gürtel, was so Ärzte früher hatten. Ah, Die, die haben sie immer noch. Oder ne? die, die immer noch haben. Ja. Die, die gab es dann früher die Ich Quicks, ich kenne auch eins, das hieß halt Quicks, nee. da hast du angerufen bei dem ja. Dienst und hast ja. dann jemandem menschlichen deine Nachricht gesagt, mhm. der hat die abgetippt und dann ist ja. die bei, dem, bei deinem Freund auf dem, auf dem Quicks dann halt <lacht> auf so einem nee, LCD-Bildschirm erschienen. Hatte ich nie.
1: Natürlich konntest du dem nicht
0: antworten, sondern da konntest du halt nur, ja, hallo, hier ist Sven, äh, ruf mich mal an. Oder gesagt, ja, so
1: ungefähr. Das ist im Prinzip eigentlich nichts anderes, als das Ding zu sagen, ruf mich zurück. Eine, eine, eine
0: äh, mega Sache. Gab es ja. ganz kurz nur, weil danach kamen dann tatsächlich schon Handys und mhm. äh, SMS. Ja. Aber war der heiße Scheiß damals. Ja,
1: das, aber du merkst dann, wie schnell sich das, das Grundprinzip ist ja immer noch da. Du kannst ja immer noch zum Beispiel, du kannst ja jetzt einfach nur Sprachnachrichten so hinterlassen, es ist einfach nur in einem... Es ist nur zentralisiert worden, all diese Dienste, ne? Telefonie, SMS und so weiter, ist ja alles. Ja, das Grundprinzip, was, wie gesagt, es einfach schwierig macht, äh, äh, so klassische Geschichten
0: zu erzählen, mhm. wie man es vor, vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren gemacht hat, ist eben, dass heute jeder überall immer ja. erreichbar ist. Und das genau. war halt immer, das, das ist ja in vielen Geschichten einfach eine Grundidee, dass das nicht geht. Dass ja. derjenige gerade eben von der und der Situation und der Sache nichts weiß und dadurch dann eine Geschichte erzählt werden kann. Mhm. Wenn aber jeder immer alles sofort erfahren kann, ja. sei es jetzt entweder Dinge von Mensch zu Mensch kommuniziert oder auch mhm. indem ich als Mensch einfach jederzeit auch auf alle Informationen, die ich brauche, Zugriff habe. Ja. Ähm, das, das macht ja auch Gespräche heutzutage anders. Früher saßst du mit dreimal im Raum, hast dich was unterhalten und irgendwer hat eine Unwahrheit oder eine Halbwahrheit in den Raum geworfen und keiner mhm. konnte verifizieren, stimmt das oder stimmt das nicht, ja. du hast einfach so hingenommen. So heute... Sitzt du so zusammen und einer sagt, ja, ich glaube irgendwie, keine Ahnung, ich glaube die, die, äh, die Rakete, die damals zum Mond geflogen ist, war, glaube ich, 160 Meter. Moment, mhm. warte kurz. Und dann drückst dann ja. du drei Knöpfe auf deinem iPhone und dann ja. weißt du halt die Antwort. Ja, genau. Nee, das nimmt natürlich auch in Gesprächen so ein bisschen so, so die Dynamik raus, weil einfach viele Dinge dann einfach innerhalb von wenigen Sekunden als erhärtet ja, sofort in den Raum klar. gestellt werden können. Und, und, und so ist es halt natürlich auch, wenn, wenn du solche Medien im, im Film nutzen mhm, musst, weil
1: einfach Filme ja. aus
0: der heutigen Zeit diese Medien einfach ja. auch nicht außer Acht lassen können.
1: Nee, aber die Dynamik, wenn du gerade sagst, durch Live-Gespräche, die Dynamik verändert sich dadurch. Man ist dann, wenn man einigermaßen vernünftig und klar denken kann, dann äh, denk, überlegt man zweimal, ob man jetzt tatsächlich irgendwas einstreuen will, das entweder nur ein Gerücht ist oder nur eine Halbwahrheit, weil du ganz genau weißt, dass dein Gegenüber in der Lage ist, das nachzuschauen. Ja, stimmt. Früher
0: konntest du einfach den Stuss erzählen. Richtig. Ja. Das, du das geht nicht. heute auch nicht mehr. Nee,
1: du kannst einfach nicht. Und vor allen Dingen, du kannst auch heutzutage nicht mehr sagen, du kannst nicht irgendwas erzählen, auf Video, in einem, in einem Vlog oder so, und zwei Wochen später behaupten, du hättest es nicht gesagt. Ja. So, du kannst dann immer noch zurück, da sagt einer, Moment. So, das Video hast du gedreht, genau an dem Tag, an dem, zu der Minute ist das hochgestellt worden. Bei dem, in dem Zeitabschnitt oder gerade zu dem Zeitpunkt sagst du eben genau das. Also erzähl mir nichts vom Pferd. Mhm. Da ist man dann auch wesentlich äh, vorsichtiger bei dem, was man sagt. Wenn das jetzt tatsächlich, wenn man nicht 100% entweder wenn man nicht hundertprozentig überzeugt ist, oder einfach weil man es nicht besser weiß. Und ja, früher konntest du das, ist es ja, Wie entstehen Gerüchte. Ich meine, sowas gibt es immer noch. Leider. Jetzt hast du die moderne Technik, die man benutzt du dann für solche Sachen wie QAnon.
0: Man muss ja noch nicht mal so weit, so weit spinnen wie du, dass man sagt, äh, ich lade ein YouTube-Video hoch, wo ich, ja. bevor ich was erzähle. Es reicht ja schon, dass ich mich mit jemandem per äh, WhatsApp oder per SMS unterhalte. Ja, auch auch dieser Dialog ist ja gespeichert. Ja, sicher. Ne, wenn, wenn ich jetzt irgendwie was dir sage oder sagst du mhm. dir, pass auf, ich hole dich heute um 18 Uhr ab und dann mhm. komme ich aber erst um 19 Uhr und du sagst, ja, das hast doch da nie erzählt. Dann du holst du, also hier, guck da, du hast mhm. es selbst geschrieben. So. Mhm. Das war, ja, da gab es Zeiten, da war das halt nicht so. Da hast du einfach gesagt so, echt, habe ich gesagt 18 Uhr, ich habe doch gesagt 19 Uhr. Hast du 19 Uhr? Okay, kann ich mir auch verhört vielleicht. Ja. Ja, das, das, heute hast du halt alles einfach so, Richtig. kannst du alles sofort verifizieren. Ja.
1: Das ist leichter. Das ja. zu machen, wie gesagt, dadurch verändert sich die Dynamik in jeder Art von Unterhaltung, das ist richtig, du hast das dann auch gespeichert, einfach nur um zu sagen, selbst wenn es, sind nur Kleinigkeiten, du solltest um 18 Uhr da sein, kommst um 19 Uhr, okay, jetzt wenn du zu einem anderen Zeitpunkt, 20, 30 Jahre früher, wo du keinen solchen Service hattest, du hast dann halt eben ganz kurz angerufen und gesagt, okay, ich komme um 15 Uhr. Guckt einer auf die Uhr, ist es halb vier. Na toll. Wolltest du nicht so längst hier, sondern der andere sitzt wie auf heißen Kohlen, weil er nicht weiß, wo der steckt. Das Spannendste ist ja früher ja.
0: musstest du dich ja schon im Vorfeld. Ja, musst du ja auch noch Termin machen, um zu, um zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein. Ja, ja sicher. Das machst du ja heute auch nicht mehr. Heute rufst mhm. du an. Wo bist du? Ja, ich stehe hier vor der Eisdiele. Ja, dann komme ich dahin.
1: Ja, genau so ungefähr.
0: Früher musstest du einfach. Wir treffen uns um 16:30 Uhr unter der alten Eiche <lacht> am Marktplatz. Ja, kommst, ja, alles klar. Genau. Das,
1: ja, so verändert sich die Dynamik eben. Es wird schneller, es wird manchmal auch präziser. Und damit darum ist das natürlich erschreckend schnell. Wobei du heute noch nicht mal mehr sagst, wo du bist. Du schickst einfach nee, den Standort. Das mache ich nicht. Ich, ich tatsächlich
0: auch nicht, aber ich kenne Leute, die das machen. Wo ja. du dann dich irgendwo triffst und dann kriegst du keine Nachricht, ich bin jetzt da, sondern du kriegst einfach nur einen Link mit einer, mit einer Map, wo einfach der Standort markiert ist. Ja,
1: okay, das, das ist dann vielleicht für Leute, die es wirklich detailliert brauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stadt bin und ich sage... Hier unten bei so und so, dann weiß das die Person meistens schon. Das ist ja. Ne? Ja, wenn man sich Kein kennt und weiß, Ding. wo man ist. Das Richtig, genau. Muss. Da brauche ich dann. Das ist dann für jemanden, dem genau sagen muss. Oder erst damit er es in seinen Navigator eingeben kann. Soweit zum Thema Vernetzung, ne? Ja. <lacht> Unter anderem.
0: So, ich dachte, was wir jetzt machen. <lacht> Feierabend Ja, wir machen jetzt den Sack zu tatsächlich äh, Anderthalb Stunden haben wir jetzt über nichts gesprochen Echt jetzt? Ja, und äh, mir fehlt tatsächlich ein bisschen die Energie jetzt noch äh, über Akira zu reden So gerne wie ich den Film mache und so gerne ja. wie ich mit dir über den Film spreche mhm. äh, Wir haben vorangeschrittene halb zehn abends mittlerweile und Stimmt. Wir sind alte Menschen. Früher sind wir zu der Zeit losgezogen in die Diskotheken jetzt, bis morgen. Jetzt ziehen wir zwar auch los, aber. Aber nach Hause. Ins Bett. Und uns dann außen ins Bett. <lacht> ähm, lass uns für heute einfach wirklich zumachen. Ja, okay. Es waren anderthalb, anderthalb wirklich äh, interessante, interessante Stunden. Stunden mhm. äh, mit, mit, mit viel, viel In- und Output. Ja. Ich würde das mal einfach unter Sonderepisode heute verbuchen.
1: Ja, warum nicht, ne?
0: Den Titel überlege ich mir dann später noch, ich weiß es noch
1: nicht. <lacht> Zwei ja, Na weit gekommen sind wir tatsächlich Zwei Nasentanken, nicht. Zwei
0: Nasen tanken super oder so, ich habe keine Ahnung. Ei, ei, ei. Aber ähm, machen wir dann Haken heute dran mhm. und ähm, machen dann die Thematik, markiere einfach bei der nächsten Folge wieder ja. weiter.
1: Klingt gut. Habe ich gar kein Problem mit.
0: Ich glaube auch nicht, dass, ich glaube noch nicht mal, dass die Hörer, wenn die bis jetzt, wer bis jetzt durchgehalten hat, der möchte, glaube ich, auch jetzt auch, was, jetzt noch, jetzt noch über, jetzt noch über den Film, nee, komm oh, nee. lass mal, M Machen einen Sack
1: zu, ich habe letztes Mal schon zweieinhalb Stunden damit verbracht, deswegen, ähm, würde ich sagen,
0: danke für alle, die bis hierhin zugehört haben,
1: ja, auch von meiner das Seite, tut uns sehr leid, es war wenig Akira, wir haben es angeschnitten, es war wenig Akira dafür viel Gelaber, aber sehr viel Intertextualität, auch merkt das, dieses Wort. Auch, auch das muss, äh, muss manchmal sein, glaube ich. Auch das tut man ganz gut. Ja, nur eine Pause dazwischen. Es ist ja auch klassischer Anime-Trope, ne? Wenn du eine Anime-Serie hast, du hast mindestens immer eine Episode, in der die Protagonisten mal ausschnaufen, an den Strand gehen oder irgendwas Nichts tun. Einfach mal. In Fernsehserien vom Abzuspannen. ist das immer ganz oft eine Musical-Folge.
0: Wir könnten auch ja immer eine Musical-Folge aufschauen.
1: Oder. Musikfolge. Oder ist es eine von äh, solchen Folgen, wo du einfach eine Retrospektive hast, was in, in den vorherigen sechs Jahren passiert ist? Ja, wenn, wenn, wenn die Autoren alle keine Lust hatten. Ja, genau. Oder Streik ist. Oder Autorenstreik ist, genau. Kann man machen. Ich hatte das letztes Mal gesehen bei einer Grace Anatomy Folge. Musik? Nee, aber so eine so eine. So eine, so eine retrospektive Folge, okay. wo ja einer von den Figuren dann irgendwie weggeht und dann zu seinen eigenen Kindern und bla und es geht eigentlich nur noch darum, dass er den einzelnen Personen, den einzelnen Protagonisten Briefe schreibt ich glaub, und dann dreht sich alles darum. Das
0: ich glaube, Grace and läuft mittlerweile in der 87. Staffel, ja, gefühlt. Äh, es sind, glaube ich, irgendwie alle schon mal gestorben. Alle sind irgendwie woanders hingegangen und ich glaube, jeder hat auch schon mit jedem Sex gehabt und alle ja, waren schon mal mit allen zusammen und haben von jedem auch, glaube ich, ein Kind. Das ist so Grace and äh, ja. äh, ganz kurz zusammengefasst. Ich habe schon
1: immer gesagt, es ist schwierig, wenn du eine See nach, nach dem Hauptcharakter benennst. Dann äh, siehe Perry Roden. Ne? Äh, das, das Oder Superman. Ja, oder Batman, kann. ja genau, oder Alf,
0: oder Soundfeld.
1: <lacht> ja genau, das ist dann immer ganz schwierig, weil du kannst dann keine neuen Protagonisten einführen, ohne die Serie dann komplett umzubenennen. Das funktioniert nicht so richtig. Meinst du nicht? Ich überlege gerade.
0: Ich wüsste als einziges, naja, nee, die heißt ja nicht nach der, nach der Figur, Tour in the Half-Man. Ja, siehst ist auch so ein ganz gruseliges Beispiel. Damals ja. die ganz alten Folgen, die ganz alten Folgen von Tour in the Half-Man fand ja. ich tatsächlich auch noch lustig und mm. cool. Und dann ist es irgendwann immer skurriler geworden und dann wurde einfach der ganze, der ganze Cast irgendwie ausgetauscht, außer Alan, der immer noch ja. da wohnt. Also, also es ist Ja, so, genau,
1: da hast du dann jetzt plötzlich den, wie hieß er gleich? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber das ist halt, nicht ne, du hast dann die Prämisse nicht mehr. Türener Half-Man, wenn du so einen vorprobertären Rutschner äh, ja, darum da hast und dann plötzlich ist. irgendwie dann auch 28. Das ergibt keinen Sinn mehr. Und äh, ist dann Quatsch, das so weiterzumachen. Friends das von war, aus, Das war aber. ein
0: sehr guter Satz. Es ergibt keinen Sinn mehr uns das Quatsch, <lacht> weiterzumachen. Deswegen beenden wir die heutige Episode. Ja. Äh, schönen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, oh, wann hören wir uns denn wieder? Komm, wir gucken mal ganz schnell nach. Wir hören uns wieder... Ich muss mal kurz in meinen Kalender schauen. Der ja, erste Sonntag im Dezember ist der Nikolaustag. Oh, guck an. Zweiter Advent-Nikolaustag. Da hören wir uns wieder. Und ich, wir versprechen euch hoch und
1: heilig, dann sprechen wir auch ja. wieder über Akira. Wir kommen auch wieder zum Thema zurück. Herzlichen Dank. Setzen sechs. Okay. Dankeschön. Bis dahin, <lacht> macht's gut. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Hey, ich bin Sven. Das hier war Akira Akurat. Alle Informationen zu diesem und meinen anderen Podcasts und wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf heysven.de.